0: Ciao a tutti carissimi amici del ciclismo, benvenuti al Besenwagen, il vostro podcast preferito. Insieme al nostro carroscopa abbiamo lasciato il sud per ritrovarci al nord dello stivale più bello del mondo. Dopo tutta questa maledetta pioggia speriamo di finalmente poter chiudere gli ombrelli ed appendere le giacche. È arrivata l'ora di mettersi i pantaloncini e di godersi un po' di sole italiano. Con il colle del San Bernardo ed il passo del Sempione le prossime tappe saranno piene di sfide per i nostri ciclisti. Allora ragazzi, facciamoci un bel piatto di pasta e godiamoci le prossime giornate.
1: Allora, grazie Olli per l'introduzione l'italiana. Ähm, ja. Schöne äh, italienische Einleitung wieder bekommen. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Mein ist Andi <lacht> <lacht> ähm, ja und danke an Rafa, dass Sie uns fit machen während Giro und während dem ganzen Jahr. Vielen Dank. Ähm, ich wollte nochmal erwähnen, letzte Woche hatten wir äh, von Giacomo so eine Einleitung und der hat mich nochmal angehauen, ähm, dass ich nochmal kurz erwähnen soll. Der ist nämlich von diesem Gelato Riding Club und die organisieren in Offenbach Rad, Wein und Gesang am 21.22.07. Das ist nicht nur Frauen Bundesliga und Juniorinnen Bundesliga, sondern auch Elite, Elite-Amateure und äh, Stadtmeisterschaft Offenbach. Also, das ist doch mal ein guter
2: auf, Name für ein Radrennen. Habt
1: einen eigenen Instagram-Account. Radwein Gesang. Wann war das nochmal? 21.22.07. Ja, ey. Ich habe so ein bisschen ähm, Pauls Lifestyle jetzt angedippt, die letzten zwei, drei Tage. Ich bin richtig froh, euch zu sehen. Es ist so ein bisschen wie zu Hause jetzt gerade. Ich bin irgendwie am vierten an der vierten Station, nur on the road. Das ist ja nicht, ist nicht mein Ding auf jeden Fall.
2: Wäre Radprofi eh nichts für dich gewesen, Basti. <lacht> <lacht> nee, nee.
1: Paul, Paul verträgt das.
3: Er scheint zumindest gerade noch so. <lacht> ich bin aufgespannt, wie lange noch. Ich glaub, ich habe im letzten Monat vielleicht fünf Tage... Ich, also, auf jeden Fall, ich, ich die, kriege die Tage nicht zusammen, wo ich im eigenen Bett geschlafen habe. Äh, und jetzt bin ich auch wieder weg und danach auch. Also, das ist schon. Äh, Ach shit, Mann. Äh, ich ich bin, bin überrascht, dass es das noch funktioniert. <lacht> Mal gucken. Mal gucken, wie lange. Wie lange noch.
1: <lacht> hast, du so, hast du so einen Mid-Season-Break eingebaut irgendwo? Äh,
3: ja. Äh, ich fahre ja anbauend, dann fliege ich zurück, dann geht es nach Finnland und von da aus dann zwei Wochen in Urlaub und von Urlaub dann halt direkt zum Live- Podcast zur deutschen Meisterschaft. Ich weiß nicht, hat mir schon gedacht, wir Live- Podcast der machen. Der, der, der damit deutschen? jetzt angekündigt. Ja, Glückwunsch nochmal. Der ist damit jetzt angekündigt. <lacht>
1: <lacht> Glückwunsch nochmal, Paul, zur äh, Domination des deutschen UCI Gravel Races.
3: Ja, danke. Ähm, überraschend, <lacht> überraschenderweise. Ich
1: dürfte das ja live verfolgen. Das war schon, also es war ein crazy Modus auf jeden Fall, äh, muss ich sagen. Ich glaube, du bist 140, nee, 100 Kilometer bis Slalom gefahren, denke ich mal, circa.
3: Ja, äh, Überrundung war ein Thema, sagen wir mal so. War schon…
1: Sie, sieben Runden, ich glaube, Ende Runde zwei oder Anfang Runde drei habt ihr angefangen, Leute zu überrunden.
3: Ja, Ja, und also letzte Runde gab es noch so einen Anstieg vom C, das war schon, äh, Harakiri. Also da zwischen den Leuten durch. Und du hast gemerkt, wie die anderen das nutzen wollten, um Lücken aufzureißen. Alter, das, also, muss man sich auch fast eigentlich an alle Beteiligten oder Mitfahrenden entschuldigen, weil wir da durchgeflügt sind. Also, es war ja wirklich, wir sind ja halt zum Teil hm. doppelte oder dreifache Geschwindigkeit gefahren, ne? Jetzt ohne Übertreibung. <lacht> Und, ja. Also, ich, ja. also, ich wusste schon, was ich mache auf dem Rad, aber, ich habe mir manchmal Sorgen gemacht, um die Leute, an denen wir vorbeirasen. So. Ähm, aber gut, was, was willst du machen auf so, auf so einem Rundkurs? Ne? ist halt so.
2: Äußere Runde?
3: Ja, aber es ist nicht so einfach. Gab es ja eh auch so ein bisschen, bisschen Stress. Da Leute wollten nicht, dass das Rennen da stattfindet und so. Also in der ersten Runde standen ja auch Gitter auf der Strecke. Ähm, wenn mal halt Kluge nicht vorausgefahren wäre, als Führungsfahrzeug sozusagen, wären wir da voll reingefahren im ganzen Feld. Und
2: Haben Leute einfach Gitter hingestellt oder was?
3: Er drei hintereinander, so Abstand von 100 Metern und selbst nachdem Mike es umgeworfen hatte, hat immer nur ein Fahrer vorbeigepasst und wir hatten ihn nicht gesehen, die war so im toten Winkel und wir haben, also wir werden da halt mit 40 oder sowas, werden wir halt reingeballert mindestens. What? Also das ist, ja, ja, das war jetzt auch im WDR in den Nachrichten und so, das ist schon jetzt so ein bisschen ein Ding. Hast du gar nicht, das Aachen so Anzeige ist. wurde erstattet und so. Ja, keine Ahnung, äh, ja. Ich, ich will mich dazu jetzt noch nicht weiter äußern, aber
2: ist ja zum Glück nichts passiert. Richtig geil, Do, richtig deutsches Gravelrennen. Ja,
3: alles dafür tun, genau. dass es das keine nationalen Gepflogenheiten, genau. kulturellen Gepflogenheiten Plus kein Sport außer Fußball ja. oder ja. Pferderennen.
1: Ja. Pferderennen in Aachen auch ganz groß, ja. Mhm.
3: Ähm,
1: ja, Paul hat das Rennen dominiert. Ja, dominiert habe ich es nicht. Ich finde ganz witzig, wie eine einschlägige Bekleidungsmarke jetzt den äh, diesen UCI Gravel-Zirkus die die Sieger, den Führenden dominiert. <lacht> wie gut ist das eigentlich, dass Paranormal einfach jetzt dieses Führungstrikot gemacht hat und das alle anziehen müssen, die auf, definitiv meistens von was anderem gesponsert sind. So.
3: Ja, ich finde es auch ein bisschen hart, wie, gro wie groß das Branding.
1: Dreibchen einfach so ein paar. Ja, es, es, ja, das, ja, ja, Logo hätte ich auch so gemacht, wenn ich die Ja, wäre. aber Schon auf jeden Fall Marketingstand.
3: Aber wenn du dir sonst so die Trikots bei der uci rennen anschaust, da steht der Sponsor, so der der Maß ist mir jetzt nicht bekannt, dass es so krass draufsteht. Ey, und dann es war im Nachhinein auch so, dann wollten Leute noch Fotos damit machen, dann meinte ich auch, ey, sorry, aber Alter, ich, kann, ich ziehe jetzt nicht ein Trikot nochmal an, wo <lacht> ganz groß irgendeine ja, Marke draufsteht. Also du
1: bist auf jeden Fall in einem Du bist auf jeden Fall in der Zickmühle so,
2: ja, also, ja, aber ja, jedes ist jedes schon ja. die Rundfahrt ist nicht ist von irgendeinem Hersteller gebrandet. Nee, du musst
1: nee.
3: Ja, nein, aber das also Ja, aber da steht nicht einen halben Meter groß. Da steht einfach äh, halt Name vom Sponsor Genau, drauf. also das war auf da wo normalerweise der Team, das Team drauf steht und mhm. da stand, über die ganze Brust der Name drauf. Und es gab ja ein Trikot für die Altersklasse, das ist klassisch auch von Panormal, aber halt mit den Streifen. Aber das Siegerungs-Trikot quasi für das gesamte Rennen, da steht überdimensional groß das halt heißt, drauf. Wow.
2: Die finde ich jetzt bei ja, Kleinerzeigen so Paul Voss, oder?
3: Nee, also <lacht> ja. am Ende, keine Ahnung, also ich mache mit solchen Sachen nie was, die verschwinden bei mir alle in meinen Keller. Also ich habe im Keller ein ganzes Arsenal an irgendwelchen Trikots und Medaillen, also können wir irgendwann mal für einen guten Zweck versteigern. Okay. Gute Flohmarkt. Ja, weil, also ich, ähm, ich kann dort ja. so nichts anfangen.
0: Ja.
3: Habt ihr
1: meinen äh, kleinen Instagram äh, Livestream vom Livestream der Erzgebirgsrundfahrt verfolgt?
2: Ja, so ein bisschen auf.
3: Ja, ich habe am Anfang gesehen, aber ah, ich bin dann ausgestiegen, weil <lacht> nichts passiert ist. Okay.
1: <lacht> ja crazy, crazy einfach, dass ich morgens noch gedacht habe, ey. Mann, wenn es einen Livestream von dem Bundesliga-Rennen heute geben würde, ich würde es mir echt reinziehen. Ich kenne, okay, es ist auch eine spezielle Position, aber ich kenne wahrscheinlich 50 Leute in dem Rennen und äh, hätte tierisch Bock zu sehen, wie die gegeneinander Rennen fahren auf der Strecke und dann irgendjemand postet, hier Link zum Livestream. ist so, krass, okay, es gibt einen Livestream. Und dann hat man da einfach einen Livestream vom Start gemacht. Und danach hast du die Fahrer nie mehr gesehen, aber die haben viereinhalb Stunden Livestream gemacht. <lacht> also sie hatten noch irgendwie so zwei stationäre Kameras irgendwo auf der Strecke, aber die, selbst die haben extrem geruckelt und du hast das Feld eigentlich nur drei Sekunden lang gesehen in so Standbildern. Und ich habe mich einfach nur noch gefragt, ich habe dann so geschaut, wie so ein Kinderrennen lief, habe mir diverse lokale Unternehmen, Unternehmenschefs angeguckt, wie die über das Sponsoring von dem Rennen geredet haben. Und war dann einfach ein bisschen gefangen, wie in so einem Unfallszenario. Ich konnte auch nicht mehr weggucken. Und äh, ich frage mich einfach so, ey, Meinst du, das crazy. war so geplant? Da sind einfach oder Leute. Oder die
2: so einfach ich, das ja, Live-Bild nicht ne? hinbekommen und dann so zur Not einfach irgendwelche Leute vor die Kamera geholt? Nee,
1: nee, das ist schon das zweite oder dritte Jahr, dass das so ist. Ach ja,
2: okay. Und
1: dann frage ich mich halt so, ey, ich will die Leute auch gar nicht angreifen da, denn die, die haben ja sogar Bock, was zu machen. Mhm die haben das rennen da und dann stellen die irgendwie so einen livestream auf die beine aber verrückt wie hilflos wie äh, man denkt jetzt okay wir müssen einen livestream machen mit irgendwas um irgendeine art von vermarktung zu bekommen oder weiß ich auch nicht also man, man, will, man will helfen aber ich glaube es
2: nicht so einfach ist ja
1: nun wirklich keinem geholfen
2: also ich gucke ja das ganze Jahr über solche selbstgemachten Streams so ungefähr. Ne? Juniorenrennen haben jetzt keine professionelle Übertragung, auch ja. viele U23-Rennen. Äh, ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe, U23-Roubaix. Also das braucht man auch nicht zu gucken. Also das war die ganze Zeit nur die Spitzengruppe von hinter dem von hinten. Ähm, Funktionärsfahrzeug. Mhm. Also da hatte man, hätte, hat man sich auch sparen können. Ähm, ja, aber wie du sagst, ne, irgendwie...
1: Aber da hast du wenigstens Ja. Im Finale, wenn du wirklich einen von diesen Fahrern aus der Spitzengruppe verfolgt hast, hast du wenigstens verfolgen können, dass der da noch drin ist. Ja, ja, okay. Ich habe es ja auch geguckt um, und da einfach gar nicht, gar kein Bild vom Rennen, <lacht> aber ein Livestream vom Rennen. Also.
2: ja, ich kann. Vielleicht muss muss man äh, für die Bundesliga mal da irgendwie eine. Ja, war schon mal eine Idee beim BDR, sowas anzuziehen. Ähm, anzubieten. Es ging damals um eine ganz andere Geschichte, aber genauso könnte man das ja eigentlich auch machen mit, mit Übertragung, dass sich eben alle Veranstalter zusammentun. Ja. Ähm, aber das war damals für ein Hygienekonzept äh, für die Bundesliga-Rennen, dass die während der Pandemie stattfinden konnten. Und da hat der BDR auch alles von sich gewiesen und gesagt, so nee nee lass, lass das mal die Veranstalter machen. Ähm, ja, eigentlich müsste man da vielleicht gucken, dass man ein fähige, fähiges Produktionsteam findet, dass dann die wenn man sich da mit allen Veranstaltungen zusammentut, ähm, vielleicht auch dem Verband, aber ich glaube, da müssten ja dann auch die Rechte frei sein, oder? Geht das auch für diese Sportdeutschland-TV-Geschichte?
1: Das lief ja jetzt auf Sportdeutschland-TV. Das Ding ist ja, dass Sportdeutschland-TV nichts daran gelegen ist, das selber zu produzieren. Hm. Ähm, ob es dann dort läuft oder nicht, ist ja erstmal egal. Ähm, man kann das ja da gucken, wenn es halt gescheit produziert werden würde oder halt. Ne? Also wie du sagst, man müsste sich zusammensetzen, man müsste irgendwie eine Produktionscrew zusammentrommeln, die das zu einem angemessenen Preis irgendwie halbwegs umsetzen kann. Ich kenne es aus dem Sauerland, da kenne ich auch so die technischen Anforderungen oder Herausforderungen mit Ja, auch da war ja jetzt auch nicht so Internet geil, flächendeckend ne? und sowas. Ne?
2: Nee, also das Problem klar, ist, du brauchst ja auf jeden Fall Leute, die am Motorrad sitzen können und eine Kamera halten. Genau, gleichzeitig, richtig. da gibt es gar nicht so viele von, glaube ich. nee, ähm, nee. Ja, Weiß ich nicht, ob das auch überhaupt so erstrebenswert ist für dieses Rennformat. Vielleicht sollten es besser ganz abschaffen, bevor sie jetzt anfangen, davon eine TV-Übertragung zu machen. Ja. Äh, ist auch so gerade schon so, wieder ja. also. sehr, sehr, äh, ich weiß nicht, warum man jetzt da auch wieder mehrere Starter pro Team zulässt, irgendwie Einzelstarter weg. Und äh, naja. Meine, meine Vorschläge für die Bundesliga sehen auf jeden Fall ganz anders aus als in die Richtung, wo sich das gerade hin entwickelt. Mhm. So ein bisschen attraktivere Rennen wären vielleicht dann auch erstmal zeigenswert. Das ist ja jetzt nicht immer unbedingt, ja.
1: ja. nächstes Thema hast du schon gelesen? Wir haben noch nicht drüber geredet, eigentlich so richtig. Wir müssen jetzt mal, wir müssen jetzt mal eine Taktik ausrufen.
2: Ich muss erst noch mal ein bisschen trainieren. <lacht> Bis Sonntag. Ja, ich überlege schon die ganze Zeit, wann ich jetzt in den nächsten Tagen noch mal wie fahre. Ey, ich fahre mit Wilma
1: noch nochmal die Strecke ab, auf jeden Fall. Aber das, da willst du nicht mitmachen.
2: Nee, ich, ich an. bin ja also wahrscheinlich dann am Sonntag den einzigen Tag im Jahr auf der anderen Rheinseite unterwegs. Weil mhm. für mich das Bergische ja, ja. so unfahrbar. Ähm, mhm. Deswegen lasse ich spare ich mir das dann alles für Sonntag auf. Außerdem kenne ich die Strecke ja noch. Mhm.
1: Also wer es noch nicht gemerkt hat, Team Besenwagen... Mit prominenter Verstärkung fährt rund um Köln und ähm, ich wurde für die kleine Runde angemeldet. <lacht> ich habe es ja nicht in der Hand gehabt, beziehungsweise ich habe gesagt, ich mache einfach mit, wenn ich angemeldet werde. Und wir fahren jetzt am Sonntag. Ach, du hättest gerne die längere Runde, ja. In dieser Formation hätte ich definitiv gerne die längere Runde gemacht, genau.
2: Ist ja schöner auch. Also ich bin ja ganz bei dir, aber ich ja. konnte die Mehrheit unserer Mannschaft nicht davon überzeugen.
1: Aber wer, wer ist denn die Mehrheit an Bist du das oder wer ist die Mehrheit? Genau, die Mehrheit kann doch gar nicht sein, wenn du, Fabian und ich für die längere Runde Also
2: ursprünglich, ur, ursprünglich waren wir ja nur zu dritt und dann habe ich ja gesagt, komm, dann machen wir doch noch, äh, also dann fahren wir ja wirklich als Besenwagen. Ähm, eigentlich wäre ich ja mit Gerald und Arthur alleine gefahren. Oder was heißt alleine gefahren? Aber die beiden sind ja letztes Jahr schon mitgefahren, auch bei der 70er-Runde. Und ähm, letztes Jahr war ich, glaube ich, nicht da und Deswegen war das so für dieses Jahr schon länger geplant. Und die waren von Anfang an auf jeden Fall dagegen. Also dann hätten wir uns aufteilen müssen. Das wäre ja auch nicht, auch nicht gegangen. Weil die wären auf keinen mhm. Fall mitgefahren, hätten wir uns ja. jetzt für die 130er-Runde entschieden.
3: Aber Gerald ist heiß wie Frittenfett, ne? Also der hat richtig Bock.
2: Ja, ich glaube schon. Also
3: ich glaube, also der will gewinnen. Also das ist interessant. <lacht> Die Frage ist, auf was?
1: Genau, deswegen will ich ja jetzt gerade mal eine Taktikbesprechung hier haben. Fahren wir hier auf Sieg? Fahren wir hier zum Landschaft anschauen mit? Oder äh, so? Also Andi, das ist ja dein erstes Mal. Was hast du für Ansprüche?
2: Gar nichts. Ich will einfach nur... Alle anderen sind das ja schon mal gefahren. Einfach mal das Bergische Land mit gesperrten Straßen genießen, das ist doch mal was. Ohne ständig Angst vom Auto überfahren werden. Hm? Okay. Ähm.
1: Mit, mit welchem...
2: Ich habe uns jetzt mal für einen 42er-Schnitt gemeldet. Den müssen wir fahren. Schaffen wir, oder? Okay. Belgischer Kreisel. Ja.
1: Jo. <lacht> <lacht> ja, also in meinem Haushalt hat man sich jetzt tatsächlich gesplittet. Als ich für 70 Kilometer angemeldet war, hat Wilma sich für 130 Kilometer angemeldet. Also... Ähm, ich wäre ja gerne, wenn sie so was zum ersten Mal mitfährt, dabei gewesen, ein bisschen zum Aufpassen, aber krieg dich schon hin. Und alle Mitfahrer von rund um Köln, die will mal sehen. Aufpassen. Aufpassen, anfeuern, ein Gel anbieten oder so. Ich zähle auf euch. Ja, Ich bin gespannt auf jeden Fall. Aber wird schon. Ich habe ja auch Erfahrung.
2: Ich habe wirklich ähm, gar keine Erwartung. Ich will einfach nur so als Gruppe. Ja, <lacht> aber das ist, ein komisch, sparen. das ist
1: komisch, ein Rennen zu fahren und gar keine Erwartung zu haben. So, so bin ich, ich komm, ganz ich viele Rennen schon gefahren,
2: Basti. <lacht> <lacht> aber ist doch so, oder Paul? Ich kannst ja, ja. nicht jedes Rennen, um irgendwie zu gewinnen. Also geht ja auch gar nicht, sobald da irgendwie nee. ein Berg drin war, der acht ja, 8% ich, ich glaub, hatte. Hat,
3: ich glaube, es hat sich aber auch geändert seitdem wir aufgehört haben. Ja. <lacht> aber äh, ja, also in unserer Rolle. Auf jeden Fall prozentual mehr, dass man einfach nur so an den Start steht, als äh, auf Sieg fährt. Ja. ja, ich kann
1: mich an den letzten Jedermann-Rennen-Einsatz von Paul erinnern.
3: Ja, der war auch alles auf Sieg. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> 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 ja, gut. Ja, ey, lass noch mal zum ähm, richtigen bezahlten Radsport Rats switchen. Wir haben schon wieder eine Hate-Mail bekommen, dass wir Frauenradsport ähm, untergraben haben. Und das stimmt eigentlich gar nicht, weil so den die erste Hälfte der Welt hatten wir schon besprochen ähm, letzte Woche so mit Gast.
2: Wenn ich auch das Finale besprochen Hat schon. Ein
1: bisschen. Ja, ich meine auch, aber es kann sein, dass nicht tatsächlich. Aber ich habe auf jeden Fall, ähm, wo wir jetzt da nochmal mal eine Mail bekommen haben, nochmal Ricarda Bauernfeind heute Morgen angeschrieben. Weil das ja mega geil ist, was sie da
2: fabriziert, diese Saison.
4: Also was ich zu meinem Saisonverlauf bisher sagen kann, ist, dass ich ihn mir eigentlich nicht besser hätte vorstellen können. Und es gab definitiv viele Überraschungsmomente, sowohl positive als auch negative. Ähm, angefangen hat meine Saison in Valencia, dann bin ich in Italien gefahren und dann standen auch schon die aden klassiker an. Davor sind wir noch Pfeil äh, vom Brabant gefahren, äh, wo ich ja, kurz wachgerüttelt wurde, weil ich einige Fehler, was Positionierung und auch ähm, Feldfahren angeht, gemacht habe und ja, mir somit das Leben und das Rennen extrem schwer gemacht habe. Ich habe aber dann über die nächsten drei Rennen, also Amstel, Flash und Lüttich, die Tipps von den Teamkolleginnen und von den Trainern, ziemlich gut umsetzen können und auch dem Team helfen können und ja, meine Aufgaben gemacht. Ähm, und dann eine Woche nach Amstel stand ja schon die Vuelta an, wo ein paar Etappen dann endlich mal mit längeren Bergen waren und nicht diese kurzen Klassiker anstiegen. Und ja, da hat dann das Team gemeint, dass mir die... Äh, längeren Berge oder halt die einzelnen Etappen wirklich gut liegen könnten und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich natürlich selber wieder anfange, an mir zu zweifeln, ob ich da wirklich gut fahren kann und so weiter. Aber das Team hat ja so an mich geglaubt und mich unterstützt, ähm, sodass ich ja in Anführungszeichen einfach nur noch fahren musste. Und ja, am Ende dann auch bei einer Etappe Dritte beziehungsweise in der Gesamtwertung Fünfte wurde. Und ja, damit hätte niemand davor gerechnet. Ähm, ja, ich schon gleich dreimal nicht. Aber ja, am Ende, ich glaube, im Team, wir haben einfach so eine gute Stimmung. Und von Rennen zu Rennen können wir so viel besser zusammenfahren und und uns unterstützen und ja da fällt es einfach einfacher dann hinzufahren und ähm, uns fehlt zwar immer noch dieser Sieg mal ganz oben zu stehen aber ja wir geben die Hoffnung nicht auf und ähm, wir sind auf jeden Fall motiviert jetzt demnächst mal einen Sieg einzufahren und ja wird dann bald kommen hoffentlich
1: Hiernach habe ich dann noch ähm, ein bisschen mit ihr geschrieben und sie meinte dann auch so noch, ähm, ja, wir es, es läuft super und wir fahren aber halt immer so ganz knapp am, am Sieg vorbei mit Kasia und da kommt schon auch noch. Und dann meinte ich auch nur so, ey, es ist ja jetzt auch gerade so in deinem Fall, so also es geht es muss ja nicht nur darum gehen, jetzt da unbedingt den Sieg rauszufahren, so das muss sich ja so geil anfühlen gerade einfach so die eine der ganz wenigen zu sein, die dabei Vollering noch am Hinterrad bleiben kann oder bei so einer Vuelta Etappe Bergankunft da als Dritte über den Strich zu fahren, fünfte Gesamtwertung zu werden und so. Und dann meinte sie auch, ja, ich genieße das auf jeden Fall.
2: Ja, freut mich sehr. Wird auch, zu sehen. Wird auch immer besser. Ne? Ich glaube, dauert glaub, mhm. nicht mehr lange. Da holt sie dann vielleicht mal den ersten großen Sieg fürs Team. Gar nicht so. Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe ihr auch geschrieben, so jetzt ihr könnt halt auch bald einfach als Doppelspitze fahren. Dann sind da die Chancen auch schon mal höher. Ja. Und ich denke auch, äh, da ist noch viel Potenzial da und dann wird da vielleicht die nächste Kapitänin unterwegs sein. Ja, ähm, Demi Vollering noch knapp verloren. Die Spanien-Rundfahrt gegen, äh, gegen Annemiek van Fleuten, wo ich, ähm, ja, ich halte das nicht unterm Scheffel froh bin, wenn sie jetzt in Rente geht nach dieser Saison. Aber dann auch direkt weiter durchgezogen. Also, es ist einfach das Schönste, die schönste Liste auf Pro Cycling Stats oder First Cycling, was auch immer, ist einfach sich die Saison von dem Vollering anzugucken. Einfach nice. So unter 20 Resultaten stehen fünf, die nicht eins oder zwei sind. Die sind aber trotzdem auch alle Top 20. Es ist komplett crazy und. Äh, auch wenn sie da im Baskenland jetzt äh, Marlene Reusser den Sieg überlassen hat, äh, trotzdem zwei Etappen gewonnen und äh, noch Bergwertung, glaube ich, gewonnen. Das ist komplett verrückt, was sie dieses Jahr
2: abfeuert. Ich würde mich mal gerne beim, beim Radfahren so fühlen, wie Marlene Reusser aussieht, oder? <lacht> so entspannt. Ey, das sieht einfach das ist einfach wirklich wie ein Schweizer Uhrwerk, oder? Immer ganz ruhig, voll mhm. Power, als ob die überhaupt keine Beschwerden hätte bewegt sich gar nicht im Oberkörper oder so. Also das so sieht für ja, mich gutes Radfahren eigentlich aus, oder? oder? <lacht> marlene Rolex.
3: Ja, die ist auf jeden Fall eine Maschine. Ist schon, schon krass. Aber es von Anfang an, ne? also deshalb, wenn sie wegfährt und die hinter ihr äh, sieht angestrengter aus, sieht das auch immer so ein bisschen also sie <lacht> sieht halt immer ein bisschen komisch aus. Als, als wenn die anderen es gar nicht drauf hätten. Fand, die sind halt auch gut, aber sie ist halt einfach noch besser. Ja.
1: Gute Laune da bei SD Works glaube ich, dieses Jahr.
2: Ja, die stehen, glaube ich, dann die haben öfter mal so einen Plan für, fürs Rennen.
1: Ja. Oder die gehen auch einfach so rein. Hm. Vielleicht läuft es bei uns am Sonntag ja auch so.
2: Glaube ich nicht. <lacht> glaube ich nicht, Basti.
1: Ey, nochmal, Andi. Letzte Frage zu Sonntag. Starten wir jetzt vorne im ersten Block?
2: Du, uh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sowas abläuft. Wahrscheinlich werden wir uns einfach irgendwo hinstellen.
1: Ja, einfach irgendwo. Man kann sich das, also wir können uns das aussuchen.
2: Also so, dass wir möglichst viele Leute überholen können. Oder?
1: Dann ganz hinten. <lacht>
2: <lacht> Dann können wir vielleicht die
1: schnellste Zeit fahren bei rund um Köln.
2: Hm. Nee, glaube ich auch nicht. Also Die Spitze fährt auf jeden
1: Fall immer nicht so schnell zurück in die Stadt.
2: Ja, da, da, müssen wir, da müssen Erfahrung. wir äh, Gas geben.
1: Von Bensberg aus zurück in die Stadt ja. wird eigentlich vorne immer so ein bisschen gebummelt, weil es eh so geregelt ist. Kann man schon, in einer Gruppe dann gut
2: fahren. Das macht dann auch Spaß vielleicht. Vorher gucken wir einfach mal so ein bisschen, was da so abgeht beim Rennen. Oder was heißt beim ja, Rennen? Ich eher Bei mal gucken, wie, wie fit
1: äh, Arthur ist auch. Und ja, der so. war ja lange im Trainingslager Dass der schon. Uns wartet
2: Jahr. an den Bergen. Ja, genau. Ich habe auch gehört, der hat aufgerüstet vom Material. Ich, Glaub's noch nicht so ganz, aber wir werden es sehen.
1: Ähm, äh, nächstes Thema ist so ein bisschen ein Downer-Thema ähm, und wir werden das jetzt auch gar nicht vertiefen, denn eigentlich hätten wir einen, einen Gast so ein bisschen zu dem Thema auch heute gehabt, geheimerweise. Also Jan Pollanz ist jetzt so der dritte Fahrer innerhalb von einer relativ absehbaren Zeit, der seine Karriere beenden muss wegen Herzproblem Und ähm,
2: ja. Gibt es da genauere glaubst, Infos, Infos heute? was jetzt genau das Problem war? Ich habe das nur so am Rande bisher mitbekommen.
1: Nee, es ist ja auch noch so frisch irgendwie rausgekommen. Ich glaube erst gestern. ne? Ähm, dass es da noch keine genaueren Angaben gibt. Aber wir hätten heute eigentlich Heinrich Hausler im Podcast gehabt. Ähm, das haben wir aber aus Gründen noch mal kurz verschoben in den Juni hinein und dann können wir das Thema vielleicht auch mhm. mal ein ähm, bisschen genauer beleuchten. Zumindest äh, Erfahrungen aus erster Hand bekommen.
2: Ja, ist ja auch gerade aktuell das Thema. Ne? Wird so ein bisschen diskutiert, wie, wie man jetzt mit einer Krankheit, also jetzt nicht nur mit Covid, sondern auch so äh, weiter rennen fährt. Und ähm, da war es im Radsport ja oft so, ne? solange du noch irgendwie auf dem Rad sitzen konntest, fahr weiter. Ich habe gestern oder vorgestern habe ich auf YouTube so irgendwie so einen Kurzfilm von der Tour de France 1962 gesehen und äh, da geht es auch so ein bisschen um dieses Thema ja natürlich auch Doping und so immer weiterfahren und da siehst du wirklich wie so also die sich bis so lange quälen und auf dem Rad bleiben wollen, bis sie wirklich vom vor Erschöpfung vom Rad fallen, so ne, bei, also dann damals auch bei großer Hitze gefahren, viel zu wenig getrunken. Ähm, ja, diese Mentalität, die ist ja irgendwie noch lange im Radsport drin geblieben. Ich glaube, mit in den letzten Jahren hat es so ein bisschen verbessert. Aber ich meine, so wie ich manche Fahrer kenne, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die trotz Krankheit auch vielleicht im Training nicht genug rausgenommen haben und so weiter. Ich will natürlich jetzt keinem mhm. was unterstellen. Ähm, ja, aber vielleicht wird auch noch nicht genau nachgeguckt. Ich glaube, man muss einmal im Jahr so eine Untersuchung machen. Das ist eigentlich dann, wo das immer auffällt. Vielleicht müsste man da die Intervalle noch ein bisschen verändern. Äh, machen vielleicht manche Teams auch schon. Aber ähm, ja, also häuft also entweder häuft sich das oder es wird häufiger entdeckt. Ne? Mhm. So, aber
1: ja, ich hatte heute noch mit jemandem das Thema auch, dass wir alle historisch ja aus einer Anschauung da auch von Training kommen, wo du erstmal lernen musstest, auch Ruhetage zu machen oder zu akzeptieren oder auch mal glücklich oder ja, zu merken, dass auch mal zwei, drei Tage ohne Rad dir gut tun und nicht schlecht und nicht am Ruhetag noch unbedingt auch noch mal 20, 30 Kilometer fahren und sowas. Das sind halt echt neue Entwicklungen so. Ja, na
3: gut, aber das also das würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil das ist ja. ich, auch Ansichtssache und, und jeder, wer Bock hat, also ich kenne auch Sportler, die, die es einfach brauchen, am Ruhrtag Rad zu fahren und die trotzdem Ruhe machen können, also, aber klar, man mhm. hat ein anderes Verhältnis mittlerweile zum, zu Belastung und Erholung und so und äh, auch wie man auf seinen Körper hört und wie Andi schon sagt, früher hat man einfach weitergemacht und äh, ich will gar nicht wissen, wie viele früher mit Herzerkrankungen einfach weitergefahren sind, wo sie gar nicht festgestellt mhm. wurden, vielleicht auch.
2: Ja, Ja, also wenn ich drei ja, Tage früher kein Rad gefahren wäre, hätte ich mich gefühlt wie am 1. November am vierten Tag wieder. Also das wäre ja. wär schwer gewesen. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Aber ja, dass Erholung so ein richtiges Thema ist, also mindestens genauso großes Thema wie das eigentliche Training heutzutage, das stimmt schon, das war früher so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen anders gewichtet.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich ein Teil des Grundes, warum die jungen Fahrer heute ein bisschen stärker sind.
2: Ja, das ist, äh, liegt bestimmt nicht nur an einer Sache. Ähm, da wird schon viel anders gemacht. So. Also alleine Ernährung beim Training. Ähm, also die Male, wo ich heutzutage fahre und ein bisschen was zu essen dabei habe, da merke ich schon auf jeden Fall einen Unterschied. Ne? So früh ist man einfach gefahren, bis leer war und dann hat man ein bisschen was nachgekippt
1: wenn man einen Corny gegessen. <lacht>
2: Cola ein Mars. Ja. Dann nochmal ein paar Gummibärchen und dann äh, hat man es irgendwie nach Hause geschafft. Also man ist das, also ich weiß nicht, Paul, wie es bei dir war, aber ich bin schon in Trainingsgruppen gewesen, wo man wirklich ein paar Kilometer vor zu Hause an, anhalten musste, weil es gar nicht mehr anders gereicht hätte.
3: Ja, also hatte ich ja selber auch so eine Phase, ich weiß noch, 2015 vor der Tour wollte ich unbedingt noch Gewicht verlieren. Da war ich immerhin absolut leicht und ich habe mich jeden, also fast jeden Tag mit Hunger ausgefahren. Es war aber auch, ja, also da war ich auch vier Kilo leichter als jetzt also, also komplett, komplett insane. Äh, also ich kenne das auch, so halt ein falsches Verständnis über Verhältnis zu Gewicht und Training und Belastung und so. Hat sich ja halt zum Glück geändert. Aber es gibt immer noch genug Leute, die sagen, viel hilft viel. Äh, hm. Und Und als, wenig äh, essen macht leid. Als pauschale Aussagen. Und das ist ja immer das Schlimmste daran. <lacht> so. Bei manchen hilft auch mhm. viel, viel. Bei manchen hilft halt nichts. So. Und das ist halt schon individuell immer.
1: Ich habe heute wieder ein gutes Zitat gehört von Luca Schwarzbauer. Glückwunsch nochmal an einen sehr geil gelungenen äh, ersten Weltcup-Wochenende. Dritter im Shorttrack, sechster im ganz kurz, äh, mit dem richtigen weltcup -Rennen. Mit dem Watt
3: die der da in meinem Training rausballert, die ich bei dem da sehe. Ja. Der wird mir schwindlig dabei. Also, der fährt ja 20 Minuten Werte. die fahren die Meister ja. nicht über eine Minute so ungefähr. Ähm, da muss jetzt irgendwann mal ein Sieg kommen, oder?
1: Er arbeitet sich ja schon ganz gut dahin jetzt, ne? Ich glaube, im, im richtigen Weltcuprennen am Sonntag schon mal Top 10 jetzt. Ist auch nicht, nicht gerade alltäglich. Vielleicht warten wir noch ein Jahr. Und, ey, kurzes: da wollte ich eigentlich hin. Zitat zu Ernährung, Luca Schwarzbauer. Muss rein, muss rein. Import-Export ist das.
3: Ja, der, also Lukas Schwarzbau ist auf jeden Fall Import-Export. Import mit, ja.
1: mit den Wattwerten. Ja.
3: Ge geht ja gar nicht anders. Ey.
1: Wenn du viel rausballern willst, musst du auch reinstecken.
2: Ja. ja. Hat er ja, auch bei uns ja, ja. in der Folge erzählt. Ne? War, ist ja für ihn auch ein Thema gewesen. Kann man sich auch nochmal reinhören.
3: Aber da finde ich es halt dann krass, mhm. wenn du ihn anschaust und Pitcock. Also unterschiedlicher geht es ja wirklich gar mhm. nicht. Also von Staturmäßig. Das ist ja halt brutal. Also, ja,
1: Luca Schwarzbauer würde halt nicht im Straßenrennen vorne mitfahren, relativ sicher.
3: Ja, aber dass ein Pitcock, also auch so eine Explosivität mhm. und Kraft hat und der ist halt 1,20 Meter so ungefähr, weißt du, und wiegt halt auch irgendwie mhm. in den 50ern oder niedrigen 50ern, denke ich mal, das ist schon krass.
1: Ja, ist schon crazy. Aber echt gut zu sehen, auch jemanden, das ist so wie bei Ricarda Bauernfeind, den ich extrem gönne, weil nach viel Arbeit und nach auch Tiefphasen sich da jetzt wirklich so langsam an die Spitze gearbeitet. Das ist der Hammer. Ähm, ja, Giro ist auch gewesen zwischenzeitlich. Wir hatten eine lustige ähm, kleine äh, Giro-Sonderfolge am Sonntagabend aufgenommen und wie in Besenwagen-Tradition gerne äh, gesehen, anderthalb Stunden später Meldung, Remco ist jetzt raus.
3: Aber ich glaube mir, es ging an dem Tag sehr vielen Podcastern so, weil viele ja, haben am Sonntag die ja. Folge aufgenommen und dann kamen die, ich habe es dann so bei anderen auch gesehen, dass die nochmal ja. neu aufnehmen mussten oder irgendwie so Statements dazu gebracht haben.
1: Ja, ja zum Glück haben wir gar nicht so viel über Remco äh, geredet, glaube ich, insgesamt. Und, ey, was ich mir im Nachhinein dann dachte ist, ihr habt ja das Foto von ihm gesehen da nach dem Zeitfahren, oder? Ja, ja. Allah sah der fertig aus. Der hat 100 pro, jetzt reine Mutmaßung von mir, auch an diesem Tag in dem Rennen schon gemerkt, boah, so richtig rund läuft es nicht. Ja, ich gehe von außen Er hat dann schon nur Tag um vorher. eine Sekunde gewonnen. Wahrscheinlich, wenn der richtig fit gewesen wäre, hätte er denen zwei Minuten gegeben. Und Nee, ich nicht.
3: Ja, aber Andi, ja, aber... Also, kann, muss nicht aber sein, aber... Der sah, der sah schon, echt der richtig sah schon fertig aus, aber zwei ja, Minuten. Also, ja, zwei, ja, das, jetzt das nicht, ist aber jetzt
1: natürlich... Irgendwas, irgendwas erzählt, aber wahrscheinlich hat er schon gemerkt, es ist was im Körper und mit dem positiven Test hat er dann gesagt: Okay, alles klar, jetzt ciao. Wahrscheinlich geht es auch die nächsten Tage dann nochmal richtig bergab. Weil der sieht schon frischer aus, auch wenn er harte Rennen gewinnt sonst.
3: Ja, ja, also ich habe dir noch nie, also das sah aus, wenn er gerade aufgestanden wäre von der harten Nacht, ey. Also.
1: <lacht> ja, oder von irgendwie Bienenstich und äh, anaphylaktischer Schock.
3: Ja.
2: Ja, der sah auf jeden Fall krank aus. Es gab trotzdem Leute, die behauptet haben, das ist alles nur Show, weil er gemerkt hat, er hat nichts drauf oder ist nicht so überlegen, wie er es sich vorgestellt hatte. Ey, das sind so Dummschwätzer, die das sagen, ganz ehrlich. Aber also, die haben entweder alle das Foto nicht gesehen oder wollen das auch einfach nicht glauben.
3: Ja, aber ey, ganz ehrlich, aber ich hoffe, das sind keine Journalistinnen oder sogenannten Drahtspult-Experten.
2: eine hat, war irgendwie ein Funktionär aus Slowenien, glaube ich. Das ist
3: halt so lächerlich. Ey, ganz ehrlich, man guckt, also erstmal siehst du den ja und dann, da kann so viel, da kann ja einfach so viel passieren, ja, und wie viele jetzt gerade auch einfach auch Covid haben, Ural musste jetzt auch raus und so, ich weiß nicht, warum Flasov raus ist, was da nachher ein Statement sein wird, der ist heute auch rausgegangen auf der Etappe, also es ist sogar Maskenpflicht wieder, der Maskenpflicht eingeführt mhm. beim Giro und so, also ich meine, da hat es jetzt so viele rausgehauen, da, ähm, er ist halt normal und, ja, also so eine Aussage dann auch immer direkt, ne, das ist halt, also, als wenn nach einer Etappe der Giro entschieden wäre, weißt
2: du. Ja, schon, schon schade eigentlich, ne? dass es jetzt wieder so viele Fahrer trifft. Ich meine, mhm. man muss jetzt mal ab, abwarten, wie es bei Flassoff und so weiter aussah, ob die jetzt wegen Covid raus sind oder einfach so krank geworden sind. Ich meine, das Wetter da gerade ist halt auch nicht so geil. Ähm, heute Alter, auch. heute 5...
3: Fünf Grad, Alter, und Regen.
1: Ich ja, ja. habe euch die Voicemail von Laurenz angehört heute Morgen. Und das nee, ist jetzt schon seit auch richtig
2: seit zehn Tagen fahren die jetzt, heute war glaube ich die zehnte Etappe und sieben ja. Tage hat es geregnet. Also ist echt schon ähm, ja kein Wunder, die dass da viele Leute frei. krank werden. Dann jetzt auch noch Covid, weiß man, ja. hoch äh, ansteckend. Ja, ich meine, es hat die Gesamtwertung oder den Kampf um, um, um den Sieg jetzt vielleicht nicht gerade weniger spannend gemacht. Jetzt gab es eigentlich noch mal ein paar Kandidaten mehr. Das ist ein völlig
3: neues Rennen halt. Ne?
1: ich ähm, find's Aber eigentlich hätte, hätte man um es sehen wollen,
2: wie, wie Remco sich da jetzt schlägt. So, hm. ähm.
3: Aber, aber jetzt, ja. jetzt mal ganz kurz, finde ich, es ist wirklich so spannend. Ich finde eher, weil Ineos eindeutig Oberhand, also eindeutig mit ja. 1 und 3. In der, dann Roglic hängt halt da jetzt Sandwich dazwischen und der ist jetzt auch ja, nicht stärker als die beiden.
2: Ne? Oh. Ja,
3: aber, aber das
1: ist. Die ersten drei in fünf Sekunden das ist auf jeden Fall mal eine geile Ausgangssituation. Ja,
3: aber jetzt nicht, zum Beispiel, Tayo ist blockiert. Und der war vorher mit Erwin Pool war der nicht blockiert. Weil der hätte immer als noch, der hätte halt immer gehen können, weißt du, oder und jetzt ist Jared halt in der Leader-Position und Tayo will Jared nicht attackieren, äh, Das heißt, der ist eigentlich erstmal ja, Sch Schachmatt. so also der muss halt warten. Und ich finde, also für mich persönlich war das Ausscheiden jetzt ein riesen. Enttäuschung hinsichtlich des Rennverlaufs, weil ich glaube, es sind auf jeden Fall Spannungen raus. K können wir eine also, Giro-Sonderfolge nochmal besprechen? <lacht>
2: ja, können, haben wir jetzt ein paar genau, Tage Zeit, uns um so. das anzugucken. Ähm.
1: Für mich fängt das Rennen halt eh erst jetzt am Wochenende an. Und so alles, was jetzt passiert, ist halt irgendwie so die Vorbereitung oder die, die Einleitung dessen, was dann in der letzten Woche passiert. Deswegen weiß ich noch nicht, wie spannend das wird. So, ich kann es irgendwie erst dann nächste Woche beurteilen, wie spannend ich das Rennen finde. Ich würde
2: würd trotzdem sagen, Ineos muss attackieren. Aber sehen wir dann und hören wir dann nächsten Montag.
4: Besenwagen Anruf beantwortet.
2: Michael hier. Kurze Korrektur zu Christophs Kritik
1: an eurer Aussprache von Girona. Girona liegt in Katalonien und auf Katalanisch heißt es nun mal Girona. Ihr macht das also komplett richtig und es heißt nicht Girona und schon gar nicht Girona. Der
5: mutmaßlich nicht ganz so Native Speaker Christoph kann seine Nackenhaare also
0: wieder ablegen. Und ich hoffe, dass ihr in Zukunft weiter Girona sagt.
4: Danke und Küsschen.
1: Jo, Überraschungsbesuch mal wieder in Luxemburg. Vor kurzem hatten wir noch einen im Live-Podcast von da, den äh, Bürgermeister, von, den König von Luxemburg, den offiziellen. Heute begrüßen wir einen, der seinen Namen von einem Whisky bekommen hat. Glenn Leven äh, hat Andi heute akquiriert, unseren Überraschungsgast. Ich habe schon gesagt, wir hatten heute eigentlich tatsächlich einen anderen geplant, den wir verschieben mussten, aber den ersten... Ja, ich nenne es jetzt mal Mechaniker im Besenwagen. Wir können zum ersten Mal Technikfragen stellen, die äh, kompetent beantwortet werden. Und ähm, ja, ich sag erstmal Hallo Glenn.
5: Ja, hallo zusammen. Hallo. hallo.
1: Und Andi äh, kann jetzt mal so ein bisschen die äh, Vorstellung
2: übernehmen. Woher kennt ihr euch? Das ist eine gute Frage. Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. Wir kennen uns wahrscheinlich noch vom gemeinsamen Radrennen, würde ich sagen. Ähm, ganz genau. Aber ich weiß jetzt nicht mehr ganz, wann das erste Mal war, dass wir zusammengefahren sind. Ich meine, du bist 86 Jahrgang, ähm, ja, ein genau. Jahr älter. Ja, und, das war U16
5: oder U17, keine Ahnung. Ja. Kamst halt auch öfter nach Luxemburg. Genau. Zum Kriterium gewinnen, wir <lacht> manchmal nach, nach Deutschland, um mitzufahren. Ja. Ähm, ja, und so kam das zusammen.
2: Also so die ganze... Gruppe um Jampi Drucker. Mit dem sind wir dann viel zusammengefahren. So eine Ganz ganze genau. Luxemburger Connection, da waren ja noch ein paar andere dabei. Ja. War immer eine lustige Zeit, auf jeden Fall.
5: Für Und die einen mehr als für die anderen im Rennen, aber... <lacht> <lacht>
2: <lacht> erzähl, erzähl das aus
1: deiner Perspektive. Wie hast du Staufi damals wahrgenommen?
5: Ja, als, als er hier war in Luxemburg, wussten wir, dass wir für den zweiten Platz fahren ne? Wir mussten uns zusammentun um irgendwie das Leben schwer zu machen aber ist uns nicht immer gelungen und
3: äh,
5: ja es war schon kurz... eine coole Zeit
3: Aber in Luxemburg ist ja nicht flach ne? Gibt es bei auch flache Rundstreckenrennen oder wie?
5: Ja, wie ich glaube die... mit so ein Kriterium von zwei Kilometern kriegen wir noch flach hier hin okay.
3: ähm. <lacht> Aber ich wollte sozusagen, sonst, sonst muss man glaube ich vor Andi jetzt nicht so viel obwohl du hast Thüringen-Rundfahrt auch
2: ja. Paul, immer meine größten Siege in meiner Karriere, das war immer auf Bergetatten.
3: Ja, komischerweise, ja. ja.
2: Ich habe auch schon ein Bergtrikot gewonnen. Das war aber allerdings nur im Münsterland. Das war jetzt nicht so schwer. Das ist schon auf jeden Fall lange her und seitdem irgendwie auch immer wieder gesehen. Und irgendwann hast du dann, also du bist noch relativ lange auch nebenbei so ein bisschen zumindest aktiv gefahren. Ich habe es
5: immer wieder versucht.
2: Ja. Und, aber äh,
5: Besenwagen war halt immer meine, meine beste Option. Ne? <lacht>
2: <lacht> ja, und irgendwann haben wir uns dann regelmäßiger gesehen, aber dann auch nur noch beim, beim Radrennen eigentlich, äh, beide ohne, ohne Rad.
5: Ganz genau, ganz genau.
2: Ja, Basti hat es gerade schon äh, gesagt. Ich weiß gar nicht, ob der hast du das Team auch gesagt? Ja. Ähm Du bist jetzt bei...
1: Das, das sind wir noch schuldig, genau. ...Practistiker Fredo,
2: mittlerweile nicht mehr als Mechaniker, sondern du, deine offizielle Position hat sich ein bisschen verändert jetzt in, in letzter Zeit.
5: Ja, genau. Ich wurde zum Team Support Manager ernannt. Der Manager klingt immer gut. Bei vielen Teams ist das bekannt <lacht> als technischer Direktor. Ja. Ähm, ja, ich bin einfach verantwortlich für das... Material im Team und die Kommunikation zwischen Sponsoren und, äh, und dem Team. Ja. Das ist meine neue Aufgabe.
2: Du bist jetzt ja, war auch schon 10. so ein Urgestein 8. da in der Mannschaft, oder?
5: Ja, ähm, seit 2011 bei Leopard, noch Freelance mhm. mit Saxo und dann seit 2012 mit Radio Shack äh, Leopard, bis jetzt halt immer mit, mit Dreck am, am Werkeln.
1: Cool. Ja, da hast du auf jeden Fall auch so ein bisschen was an Technik mitgemacht und an die ganzen Neuerungen, die seitdem kamen. Ja. Elektronische Schaltungen, äh, Scheibenbremsen, alles noch. Äh, wie, wie lange bist du jetzt nicht mehr direkt am Schrauben?
5: Äh, das ist mein zweites Jahr. Ähm, okay. Ja, die, die Tür vor zwei Jahren habe ich noch gemacht als Mechaniker. Und nachher dann so langsam den Switch mehr ins Büro leben.
1: Also du, ich stelle mir vor, du machst jetzt auch die ganze Bestellung für die Mannschaft, ne? Ja. Ähm, guckst, dass immer alles da ist an Verschleißteilen und so weiter und du kommunizierst dann auch persönlich quasi mit den ganzen Suppliern, also mit Track natürlich, mit SRAM, mit
5: Pirelli, was mit, mit, mit Wahoo, ja. mit, mit allen Sponsoren, alles, was sich um, ums Rad dreht, ähm, mhm. dafür bin ich jetzt verantwortlich und die ganze Kommunikation. Den ganzen Anschluss von den Radfahren, weil das nicht funktioniert, das kriege ich ab, das kann ich alles weiterzuleiten. Mhm. Anschluss, was die Mechaniker nicht machen von den Sponsoren, das kriege ich auch ab, das kann ich an die Mechaniker weiterleiten. Also bin so das Abfangschild vom Team geworden.
3: Aber, aber hatte ich... Äh hat dich die Technik am Rad schon immer interessiert? Oder bist du da irgendwie so ein bisschen reingerutscht?
5: Nee, es, also ich habe Automechaniker gelernt, nachher Fahrzeugtechnik studiert. Ähm, ja, und dann halt als, als Rennfahrer irgendwann, all die kleinen Probleme wurden mir einmal gesagt äh, von meinen Eltern, äh, jetzt hören wir auf, samstags in ein Radgeschäft zu fahren und die Schaltung nachzustellen, jetzt lernst du das mal selbst und dann ging das so Schlag auf Schlag, dass man dass so Learning by Doing, Step by Step mm. sich das aneignet.
1: Was würdest du im Moment als das Schwierigste in deinem Job bezeichnen?
5: In der aktuellen Position oder als Mechaniker? Ja, ja man muss einfach ja. 24 Stunden auf 24 Alarmbereit sein. Äh, jeden Tag steht man auf und sagt, okay, was ist heute die Überraschung, die wir zu lösen haben? Welches
1: ist das komplizierteste Produkt? Was macht am meisten Probleme?
5: Ja, elektronische Schaltung ist schon ähm, immer ein Problem und dann halt ein Problem, mit dem wir sehr viel zu kämpfen haben in den, in den Teams, das ist die Fliegerei mit den Rädern. Mhm. Mhm. Äh, kaputte Räder, Räder, die nicht zeitig ankommen, äh, Rennfahrer, die trotzdem trainieren wollen. Äh, das logistische mhm. Problem, das ist so das, das Schwierigste in, in meinem Job im Moment.
2: Okay, also machst du auch die, die Logistik, wie die Räder, LKWs und so weiter durchs Land fahren? Okay. Genau,
5: für die, die Bike-Logistik bin ich für, ein, für alleine verantwortlich. Und dann ja, sind wir zu viert, die wir an K-Logistik im Team arbeiten, dass das so, so einfach wie möglich äh, von links nach rechts geht und äh, dann auch die Räder zu den einzelnen Rennen kommen. Ja. Das ist dann auch meine Aufgabe dass das immer klappt.
2: Kümmerst du dich nur um den Männerbereich oder auch um den Frauenbereich?
5: Ein Team. Wir, Ein Team. Äh, Frauen und, ja, ich und wusste, Männer ist ich alles wusste, gleich. Wohin mhm. die Reise
2: geht. Deswegen meine nächste Frage. Wie, viel, wie viele Räder habt ihr?
5: Boah, wir haben 45 Rennfahrer insgesamt. Ja. Ähm, die Profis haben, also die Männerprofis, die haben Minimum fünf Fahrräder im Servicekurs. Die Frauen haben Minimum vier Fahrräder im Servicekurs. Also kann man so rechnen wir ganz schnell nach wie viel das wäre denn.
2: Crazy. Und zu Hause?
5: Ähm, ja, die Minimum zwei, ne? Also ein Straßenrad, ein Zeitfahrrad.
3: Also hat jeder, jeder, jede Sportlerin hat ein Fahrrad. Also hat schon hat ein Zeitfahrrad zu Hause.
1: Ja. Ist auch nicht in allen Teams so. Das ist nicht in
3: allen Teams so, genau. Der Tropfen wollte ja. gerade <lacht> hinaus.
2: Also ungefähr so 270 bis 300 Räder. Das
5: klingt logisch, klingt gut, ja.
2: Okay. Und, und wie viele Aber ihr habt ihr Laufräder kommen dann nochmal dazu, die ihr so habt? Oh, wahrscheinlich dann nochmal...
5: Ja, so kommen nochmal ein paar, paar hinzu. So im LKW sind 80 Set. wir haben vier LKWs. Dann haben wir noch ein fünften Programm im, im Servicekurs hängen. Frauen haben zwei Programme ready zum, zum Fahren, also kommt einiges zusammen.
3: Und ähm Habt ihr einen großen Servicekurs oder habt ihr das nochmal getrennt?
5: Nee, Gott sei Dank, nur einen. Ich mach, mach macht muss die Sache nicht kompliziert? Er ja, ist nicht unglaublich groß. Das, das stellt man sich nur so Also es ist, ist eine Lagerhalle, aber es ist jetzt nicht, dass das uh, un, un, unglaublich ist. Also das für mich jetzt. Ist. Nein, in Belgien. <lacht> Grob in Belgien.
2: <lacht> ja, und wie viele, wie viele Mechaniker sind daran beteiligt, das Ganze so vorzubereiten, aufzubauen? Oder wie viele habt ihr fest in der Mannschaft?
5: Also nicht so viele. Für Frauen und Männer haben wir zwölf. Also es klingt jetzt erstmal viel, aber äh, das ist nicht, nicht ausreichend.
1: Nee. Dafür, wie viele Rennen auch mal parallel laufen können?
5: Ja. Und äh, wenn man dann den Mechaniker trotzdem nach einer großen Rundfahrt so einen Urlaub gönnen möchte, und man dann trotzdem nachher zu so dreispurig fährt, dann ist das nicht so einfach, den Puzzle dazu zu bauen.
1: Hm. Aber ich stelle es mir auch äh, gar nicht so einfach vor, äh, da gutes Personal zu finden.
5: Ja, es ist, man findet. Das ähm, ist dann auch immer eine Budgetfrage. Und dann, was bei uns im Team sehr, sehr wichtig ist, das ist die englische Sprache. Und da ist dann immer so ein, ein Knackpunkt, dass man so mhm. abwägen muss. Was, was ist jetzt wichtiger? Erfahrung, eigentlich so, lala. Wenn man dann die Leute von Dreck hinzuzieht, dann ist eigentlich natürlich auf Nummer eins. Ähm, ja, das, man findet Leute, aber man muss immer so ab, abwägen, mhm. ob der jetzt ins Team passt.
2: Wie lange braucht so ein Mechaniker, wenn der jetzt, also, die können ja alle schrauben. Wie lange brauchen die, um sich eben so im World Tour-Zirkus mit den ganzen Abläufen und so vertraut zu machen?
5: Ja, also wenn man vom World Tour kommt, dann geht es einfach äh, so Hand in Hand über. Dann brauchen hm. die vielleicht so ein Trainingslager, um zu sehen, was wie wir jetzt arbeiten, zu, um zu vergleichen zu dem anderen ja. Team. Ähm, ja, ganz neue Mechaniker ist immer sehr, sehr schwer. Am besten ist immer, die kommen so von kleinen Teams, wo die ein bisschen Erfahrung sammeln, sich alleine zurechtfinden müssen auf Rennen, Hotels sich zurechtfinden müssen, wo kein Wasser und Strom auf dem Parking liegt. Ja. So sie ihre, ihre Erfahrungen selbst sammeln müssen auf Rennen. Und dann kommt man in den großen Zirkus und dann sieht man, dann ist alles viel einfacher. Also okay. dann hat man genügend Material, dann hat man... Die LKWs, die bereit da stehen, man kriegt eigentlich alles auf dem Silbertablett serviert, was man in kleinen Team nicht immer so hat.
2: Okay. Ähm, vielleicht jetzt nochmal so Mechaniker-Thema, wenn wir gerade noch dabei sind. Wie sieht sowas, wie sieht so ein, zum Beispiel jetzt beim Giro oder so, wie sieht so ein Ablauf von einem Mechaniker, so ein Tagesablauf aus? Ich glaube, da können sich viele Leute gar, nicht, gar nichts drunter vorstellen. So, Paul und ich kennen das ja noch, mhm. so von, wie das war. Man hat es alles so mitbekommen. Aber ich glaube, die meisten Leute kriegen das ja im, im Fernsehen oder so gar nicht mit.
5: Nee, das, also die Frage kriege ich sehr oft gestellt. Ähm, so ein Mechaniker fängt eigentlich zwei Stunden vor Abfahrt im Hotel fangen die an. Auch wenn die ja äh, die Aufgabe morgens jetzt nur eigentlich pumpen und... Räder aufs Dach stellen ist. Aber mittlerweile mit der Elektronik ähm, möchte man dann auch immer ein bisschen ähm, extra Zeit haben, falls was ist, dass man das noch in Ruhe beheben kann. Und ja, dann fahren die Mechaniker zum Rennen. Auf dem Rennen, ja, das ist eigentlich so, hoffentlich immer die, der entspannte Bereich vom Start, außer Rennfahrer kommen aus dem Bus.
2: Schlaf nachgeholt auch öfter mal.
5: Ähm, früher sicher. <lacht> Heute ist alles viel, viel seriöser geworden. Okay. Ähm, ja, Früher, als ich angefangen habe, das war klar, Rennen und vor dem Rennen, das war noch die Schlafenszeit.
2: <lacht>
5: Aber jetzt äh, ja, gehen die, die Mechaniker auch zeitig ins Bett, so wie die Rennfahrer. Ähm, hat sich alles, alles ist äh, strukturierter und seriöser geworden. Das ist nicht mehr, dass die Nachts durchsprach die machen. Ey, das ist echt so krass,
3: ne? So als, als, als ich Profi geworden, bin, so als wir, wo halt einfach dann so, du morgens im Bus reingekommen bist und halt dann zum Teil Stuff einfach im Bus halt noch lag. <lacht> sich, aus, sich quasi ausgeruht hat von der Nacht. Ähm, und es immer neue Geschichten gab jeden Tag. Und man auf, die auf jeden Fall immer die Örtlichkeiten kannten. weiß gar nicht unbedingt Mechaniker, einfach alle. So also man, man kannte halt dann alle, die Örtlichkeiten. Ja, ja, klar. Das ist so, so krass. Aber ja, wie du schon sagst, ich kann es mir heute auch gar nicht vorstellen mit der Intensität. Und die Verantwortung war natürlich früher auch schon da. Aber dadurch ist auch alles viel technischer geworden ist, ne? und viel umfangreicher. Ja Also ich meine Aerodynamik spielt auf einmal eine Rolle. Das war früher halt egal. Luftdruck war früher so, ja, machst du acht Bar rein. <lacht> so, weißt du? Reifenbreite hat irgendwie, du ein bisschen weniger. Ja, genau, Reifenbreite hat auch nicht so richtig interessiert. Laufradhöhe war vielleicht mein Thema. Ähm, wenn, man man jetzt, wenn man die Option hatte. Genau, wenn man die Option hatte, aber ich meine, jetzt äh, allein die verschiedenen Räder, zwischen denen du wählen kannst, dann Reifenbreiten, Laufradhöhen. Also ich, also ich weiß nicht, also ich war selber als Sportler auch mega anspruchsvoll. Also, ich glaube, ich war ein Pen in the Ars für die Mechaniker.
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. <lacht> <lacht>
3: ähm, und er, ja, also. Kann, kann ich mir schon vorstellen, dass das heute einfach alle sind, dass alle einen gewissen Anspruch haben oder Anspruch höher geworden ist unter den Fahrern.
5: Ja, verneine ich jetzt nicht mal. Ja. Ich sage kein klares Ja, aber ich verneine nicht.
1: Ähm, ja, ey, das ist, ein, das ist ein gutes Thema. Jetzt bist du schon so lange dabei und hast halt auch da selber noch mitgeschraubt und so wäre wie gut sind die Verhältnisse zu den Fahrern? Man hat doch bestimmt auch so seine Lieblinge da oder die haben ihren Lieblingsmechaniker, keine Ahnung. Da entstehen doch auch Beziehungen, oder?
5: Ja, ganz klar. Ähm, meistens schon was, was sprachlich, wenn man die gleiche Sprache spricht, äh, hilft schon mhm. sehr. Und ähm, ja, dann junge Rennfahrer gehen meistens zu jungen Mechanikern, ältere Rennfahrer gehen zu den älteren Mechanikern. Ähm, ja, so, da, da gibt es schon so Favoriten. Ähm, ganz klar dann halt noch die Interessen neben dem Radsport, falls vorhanden, äh, spielen dann noch eine Rolle. Ähm, das ist ganz klar. Da kommt ja das Menschliche noch hinzu. Mit, da gibt es Leute, mit denen man einfach so auf den ersten Blick gut zurechtkommt und andere, wo man sagt, boah. Und dann muss ich jetzt mit dem hier mich zusammensetzen. Ähm, von daher ist ganz klar, gibt es da Bevorzugte und ja. weniger Bevorzugte.
2: Gibt es ja auch oft, dass okay, so... bei dir geklickt?
5: Hm? Ja, ein paar Mal. Also ich, ich habe mehrere Leute, mit denen ich gut klar kann, wie, wie Rennfahrer. Boah, äh, was, was will der jetzt wieder? Aber auch die, die gab es.
2: Ja, ist ja auch oft so, dass Mechaniker und ein Fahrer so eine ganze Karriere dann ab einem gewissen Zeitpunkt zusammen verbringen. Ne? Also gerade so die großen Fahrer nehmen dann auch oft die Mechaniker mit, wenn sie äh, wenn das Team wechseln oder wollen halt immer, dass der Mechaniker bei allen Rennen dabei ist, die er fährt. Ähm, wirst du jetzt wahrscheinlich auch in der Mannschaft irgendwie haben, dass du dann auch bei der Planung sowas berücksichtigen musst. Ne? Ganz genau. Ähm, und dann Oder bei bei Physiotherapeuten oder Betreuern ist es ja auch manchmal so, ne? dass dann da so auch echte Freundschaften entstehen. Ne? Ich glaube, äh, André Greipel ist mit seinem Betreuer mhm. da heute noch gut in Kontakt zum Beispiel und ähm, ja, gab es immer Fahrer, die gar nicht gar nie ohne, ohne ihr Team irgendwo hin wollten. Ne? Ja, ganz genau,
5: also ich habe früher als, als Dege bei uns war, habe ich mich dann hauptsächlich in der Klassikersaison oder den großen Rennen habe ich mich mehr um, um Degel gekümmert auch wegen Sprache mhm. war dann sehr, sehr einfach äh, zu kommunizieren. Ähm, dann Frankfurt, Luxemburg ist auch recht nah für, für Tests oder Recon oder was auch immer anstand, Fittings. Ähm, ja, und dann brauchen die, die Großen einfach eine, eine Bezugsperson, wo, man, wo die einfach wissen, dass das Material und dass ich keine Sorgen darum machen muss in die Position auf dem neuen Rad oder nach dem Sturz, dass alles wieder ist wie, wie vorher und sich da keine Gedanken machen müssen mhm. und sagen, hat er jetzt das gemacht, hat er den Sattel kontrolliert oder was auch immer, ähm, dass die sich einfach keine Gedanken darum mehr machen müssen. Das ist eigentlich der Grund, wie so viele also ich glaube, mich wir
2: Am Ende der Folge vielleicht nochmal hier äh, Fahrer-Bingo spielen. <lacht> mhm.
3: Ja, das war auch schon ein Gedanke. Ähm, Aber, Paul, siehst du große Unterschiede zwischen den Teams, also in der World Tour? auch was die so Arbeitsbedingungen angeht. Ähm, ich gehe mal davon aus, Gehälter werden auch unterschiedlich sein, je nach Team. Ähm, also sind, sind da noch große Sprünge oder ist alles mittlerweile schon sehr eng beieinander? Ich rede jetzt vom männerrad -Sport. Ich glaube, bei Frauen ist es gravierend. Da gehe ich mal davon aus, dass ihr da vorne mit dabei seid und dann gibt es Teams, die eher noch nicht so professionell sind.
5: Ja, bei, bei den Frauen ist es echt krass zu sehen, gerade wie, wie jetzt bei der Vuelta. Bei den Frauen wenn man da die, die sehr, sehr kleinen Teams hat, die einfach nur ein, ein Auto haben und einen, so, einen, so einen Sprinter. Und das ist dann für die, die sieben Fahrerinnen. Und wir kommen dann mit Bus, LKW, acht Autos an. Ähm, das ist dann ein Riesenunterschied. Bei den Männern, da ist alles ähm, etwas näher zusammengerückt. Es gibt halt noch immer große, große Unterschiede zwischen den Top-Teams, die mit großem Budget... Dann kommen wir so als Mittelteam, äh, dann kommen die, die kleinen Teams noch, wo man dann doch noch Unterschiede sieht, aber das sieht man auch nur im, im Backstage, also nicht auf den Rennen. Das sieht man dann hinter den die LKWs, die älter sind, äh, wo du dann sagst, die Arbeitsbedingungen, die, die Top-Teams, die arbeiten im LKW, bei uns arbeiten wir noch draußen hinter dem LKW. Mhm. Äh, das sind so dann die, die Top-Teams, die die kleinen Unterschiede.
2: Ja, wie, ähm, haben wir eben nicht mehr weitergemacht, wie geht es nach dem Rennen so typischerweise weiter für einen Mechaniker? Also wenn, wenn das Nickerchen, was heute nicht mehr so gibt, vorbei ist, dann Rennen ist vorbei und dann Ja, dann nach dem Rennen los.
5: ist immer der Stress äh, erstmal vom Rennen so schnell wie möglich weg. Also wenn einer nach dem Rennen einen Mechaniker besuchen gehen will, keine gute Idee. Der hat kein Auge für niemanden. Nur die Fahrräder aufs Dach und zurück zum Hotel. Denn dann geht die der ganze Zirkus los, die für die ganzen Wünsche der der Rennfahrer zu, zu erfüllen für den Tag drauf. Ja. Ähm, hoffentlich keine Stürze während der Etappe, dass man nicht noch ein neues Rad aufbauen muss. Aber ansonsten ja die ganzen Wünsche der Rennfahrer, die schon per WhatsApp kommuniziert wurden, äh, die dann zu erfüllen für den Tag drauf und dass die Räder dann wieder sauber am Start stehen am Tag drauf.
2: Wie lange braucht ein Mechaniker, um Rad neu aufzubauen, komplett?
5: Ja, wenn es schon mal vorgebaut war, geht es ja schneller. Dann sind ja schon so Sattel in Position, teilweise Lenker und Vorbau zusammengeschraubt. Dann kriegt man das in zwei Stunden hin. Wenn man so alles neu aus der Kiste von neu aufbauen, dann sage ich immer so drei Fahrräder pro Tag. Kann okay. ein Profi Mechaniker aufbauen.
1: Okay, die sind dann auch gut aufgebaut.
5: Die sind dann normalerweise gut aufgebaut.
1: Ich habe auch schon viel Fahrräder aufgebaut. Ich, ich, ich brauche so fünf Stunden. Aber da ist auch immer ein, eine Sache, die gar nicht funktioniert und man dann irgendwie mit Gewalt lösen muss oder so, aber dann geht's.
5: Kriegst du keinen Vertrag bei uns? Äh, ja. <lacht> ich hatte gestern,
3: Scheiße. ich musste gestern äh, einen Frameswap machen. Alter Schäde, ey. Wir waren zuerst zu zweit in dem Rad, wo ich immer, ich, also ich, ich habe mit so einem, mein Radlam, wo ich immer hingehe, Grüße gehen raus. Und die, die sind auch richtig gut, aber ich habe gerne Kontrolle und hänge da mit an so einem Rad. Und zwei Leute an einem Fahrrad dauert doppelt so lange. <lacht> habe ich gestern ja. festgestellt. Hm. Und äh, mhm. irgendwann, irgendwann bin ich einfach raus aus dem Raum gegangen und dann war es irgendwann auch fertig, relativ schnell. <lacht> aber da war dann auch ein kleines Problem, ey, alter Schwede. Und dann ziehst du die Kabel dreimal durch den Rahmen durch, ey. Oh Junge, Junge, da habe ich gestern das Emoji gehabt mit diesem explodierenden Kopf, ein paar Mal. Ey. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Habt ihr einen Einstellungstest, jetzt wo du sagst, so kriege ich keinen Vertrag? Nein, nein ja Praktikum oder so Probearbeiten? und Nein,
5: also sowieso, ja, falls du eine Bewerbung schickst, dann sprechen wir zurück zu dem Team, wo du vorher warst. Hm. Ähm, erstens, was ist der Grund, wieso dass du gehen willst oder gegangen werden wurdest, ähm, ja, und dann vertrauen wir einfach auf das Feeling. Okay. Also wenn du nicht gerade sagst, dass du mit dem Hammer arbeitest und das dein Lieblingstool ist, dann kann es sein, dass du in die nähere Auswahl kommst.
3: Aber wie, wie viele Tage absolviert bei euch so ein Mechaniker im Schnitt?
5: Wir versuchen es auf 180 zu limitieren. Wir versuchen es. es
3: ist, ist nicht wenig. So ein halbes also Jahr.
5: Aber es ist ein halbes Jahr.
3: Ja, man arbeitet ja. ein
5: halbes Jahr, ein halbes Jahr ist
3: man frei. Ja gut, so siehst du das, wo du, wo du in dieser <lacht> Branche... <lacht> aber das ist ja... Du bist ja dann einfach auch 180 Tage weg. ne? Also es ist ja nicht, dass du dann nach Hause fährst. Also man ist halt dann wirklich einfach weg. Ähm, man ist weg. So, meine Schwester arbeitet ja auch im, im Profiradsport, im Frauenbereich aber. Und das ist halt so... Ich habe bei ihr über die Zeit gemerkt, wie sie auch so den Bezug zur Realität, was Zeit angeht, verliert. Weißt du? Also so... Einfach mal drei Wochen weg sein. Ja, ist doch in Ordnung. Es sind mhm. nur drei Wochen, aber du bist halt gar nicht zu Hause. Ne? Also Sozialleben einfach mal auf null gestellt. <lacht> Und äh, das ist schon krass. Aber habt ihr dann so Team Teamwohnungen, Teamhäuser vor Ort oder wie läuft das bei euch mit dem Personal?
5: Nee, wir haben äh, ein Hotel, mit dem wir ein, einen Deal geschlossen haben. Äh, Aus einfach, dem einfachen Grund, wenn du ein Haus hast, dann Kommst du abends mit dem LKW zurück, dann musst du erst noch dein Bett aufziehen, dann schläfst du dann vier Stunden bis zum Flug oder bis du aufstehen musst, dann ist der Kühlschrank leer, du musst dein Bett noch auf, abziehen, äh, Bettlaken in die Waschmaschine tun, im Hotel legst du dich dahin, schläfst, stehst auf, gehst zum Frühstück und du fährst. Ähm Aber
3: das ist bei, nicht bei vielen Teams so, ne? Also ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal. Also ich kenne das. Ist nicht bei, bei allen Teams, ja. Es ja. gibt
5: viele, die haben die haben so Betten im Servicekurs so, mhm. wo man da schläft, aber auch wenn man im Servicekurs schläft, wo man arbeitet, dann hört man nie auf zu arbeiten.
2: Mhm.
5: Also wenn wir so im Dezember im, im Training, im Servicekurs sind, zum Räder aufbauen, so 8 Uhr hören wir auf mit Arbeiten, gehen wir zum Hotel, duschen, essen und dann können wir noch ein Bier trinken. Dann hast du keinen mhm. mehr, den zum äh, zum Arbeiten geht oder ein Rad aufbauen geht oder Weiterarbeiten geht, wo man sich so ausgegrenzt fühlt oder ja, das ist einfach Feierabend Kopffreischart
3: was, ja, also äh, was ich jetzt gerade krass finde, ich meine, wir wissen das ja natürlich weil wir irgendwie auch ein bisschen tiefer drin stecken, aber ich glaube, man kriegt so ein bisschen von der Dimension wie groß ein Budget von so einem Team eigentlich sein muss. Du mhm. hast die Fahrergehälter das ist ihr Gehälter für das Personal, aber alle Kosten drumherum, ne? ich meine jetzt sich ein Hotel zu leisten, auch wenn es ein guter Deal ist, aber es wird ja trotzdem Geld kosten, das heißt allein, dass wir Radsport im Fernsehen gucken können, wie viel Geld da von so einem Team investiert werden muss, ja? das ist schon brutal. Ja, ja.
5: ja. das geht zu so viel ab hinter den Kulissen, dass die, die Rennfahrer da performen können und sich zeigen können auf dem Fernsehen, ja. was man eigentlich nie, nie wahrnimmt und nie sieht.
1: So, ich verkneife mir die Frage jetzt schon seit Anfang an. Was hast du gedacht bei dem fucking SRAM-Video von Bauke Mollema?
5: Ja, ich war der fucking Mechaniker im Auto. passiert ist. <lacht> Ernsthaft?
3: <Du? Ja? lacht> aber er hat so es ja schon so oft gesagt, Er hatte wahrscheinlich jeder bei euch schon mal die Chance, <lacht> im Auto zu sitzen.
5: Ja, aber bei dem legendären Video, da war ich erster Mechaniker bei dem Giro. Erstmal gar nicht wahrgenommen, was passiert ist. Uns wurde nur Mechanical Molle mal gesagt und wir fuhren nach vorne, dann war das Problem ja schon gelöst. Und ja, dann ging das Telefon natürlich vom damaligen technischen Manager, äh, SRAM, was ist los, was ist passiert? Und wir wussten gar nicht, was, was passiert ist. Also wir haben das nachher im Bus gesehen und wir lagen alle am Boden von nachher. <lacht> Bis Bauke kam voll zurück zum Re vom Rennen und das Video dann auch gesehen hat und äh, gesagt, oh fuck, was ist das live on TV? Ja, und das ist jetzt ein legendäres Video. Ne? Auf jeden Fall auch
1: äh, ikonische Situation. Leider, das ist ein bisschen blöd für einen Sponsor, aber ich, ich glaube, äh, sie haben das auch verkraftet mittlerweile.
5: Ja, ich glaube, hat das aber dreht das mittlerweile immer ins Positive um, ähm, mm. nimmt den, den Kontext sehr oft für Bauke dann zu antworten oder äh, als Bauke dann die Etappe gewonnen hat im Tür, haben die geantwortet mit fucking Ass und Bauke oder ja, irgendwie sowas, haben <lacht> äh, mm. das schon gut marketingtechnisch umgesetzt.
1: Ist das äh, ist dann aber wahrscheinlich nicht dein Job ähm das geht dann wahrscheinlich übers Marketing vom Team oder kriegst du sowas dann auch ab, wenn sich dann der Sponsor meldet und ist mit irgendwas unzufrieden? Hm.
5: Ja, hier würde ich jetzt erstmal volle Kanne Telefon kriegen, was, was passiert mhm. ist. Nicht wegen dem fucking SRAM, sondern wegen dem Problem. Mhm. Ähm, ja, dann nachher würde dann die Marketing- Kommunikationsleute einspringen und sagen zu Bauke, ja, wieso sagst du sowas live auf TV und äh, entschuldige dich und was auch immer noch sein muss, um die Sponsoren glücklich zu halten. Ne? Das ist nicht mehr mein Job. Das, dafür gibt es dann Kommunikationsleute, Sponsormanagement, Nein. die gibt's sich darum kümmern.
1: Gibt es einen Katalog, den die Mechaniker abhaken müssen für Präsentation der Bikes? Das irgendwie, weiß ich nicht, das Logo muss immer sichtbar sein oder das muss vielleicht oder das muss immer sauber sein, das muss immer neu sein?
5: Ja, sauber ist eh äh, ja. A und O. Also, das müssen Mechaniker immer. Ähm, ja, sponsor muss das Rad immer sein. Das ist immer so mhm. die Richtlinie, wo ich gebe, auch wo die Arbeiten, wie die arbeiten. Ähm, manche Mechaniker lieben ein anderes Öl als das, was, was wir bekommen vom Team. Alles okay, es muss nur sponsorgerechter stehen. Entweder abgeklebt oder überklebt oder was auch immer. Oder nicht sichtbar. Ähm, ja, das ist A und O. Nachher, wie ein Rad auf dem Foto steht, das äh, Ventile stehen immer unten, Kurbelarm steht immer waagerecht. und äh, für mich eigentlich immer großes Kattenblatt und hinten in der Mitte. Äh, viele wollen hm. großes Kattenblatt, hinten klein. Ja, das gibt, da scheiden sich die, hm. die, die Gedanken und die, die, die das wollen.
3: Aber wenn, ich habe Ventil immer oben.
2: Ja, mach's falsch. Wir haben immer unten.
3: <lacht> 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 ja, aber ich sehe seh, ähm. seh gerade selbst bei den bike die äh, mein, 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 mein Partner Swam macht, da sind die auch immer oben. Er hat wahrscheinlich jeder, hat wahrscheinlich jeder so seine, seine optischen Vorzüge, ne?
5: Ja, was kann man jetzt, was auch nichts ändert, ob Ventil oben oder unten ist, der Sponsor vom Reifen, muss immer über dem Ventil stehen. Hm. Wenn da nichts gegenüber steht, dann auch was. Ja.
1: Welche, ähm, welche Produkte kriegt ihr so speziell fürs, fürs Profiteam nochmal gemacht? Also, wir reden ja oft darüber, dass es, noch mal extra große Kettenblätter gibt für die Profis, die es jetzt so am Markt vielleicht nicht zu kaufen bekommt. Was gibt es noch für Sachen, die ihr extra von den Sponsoren für die Profis bekommt?
5: Ja, zu den extra großen Kettenblättern gehören ja dann auch extra lange Ketten. Äh, mhm. ähm, bei den extra großen oh. Kettenblättern gehört ja. ja dann auch ein extra hoher Umwerfer, dass man den extra hochschieben kann. Ähm, mhm. Ja, das sind so, oder äh, Umwerfer, Schaltaugen, die extra hoch sein müssen. Ähm, ja, das sind so, so Dummheiten, wo wir kriegen extra Glied, äh, jetzt mit dem neuen Sponsor von Time, für die Profis. Ähm, ja, extra Öle.
1: Habt ihr die Ketten auch als meterware
5: Nein, wir kriegen die vorgeschnitten.
1: <lacht> ich war nämlich äh, vor kurzem in, einem, in einer Testfacility eines Gruppenherstellers und da meinten die so, ja, wir verbrauchen so 250 Meter Kette im, im Jahr oder im Monat, ich weiß es gar nicht mehr. Die, die hatten die Kette als, als Metaware quasi.
5: Cool, es wäre auch cool wenn die Mechaniker nur so wäre ziehen. Wenn nice, ne? die nur ja. so Ketten runterziehen. Gleich ja. wie wir Lenkerband nicht auf Metaware bekommen. Da gibt es auch Teams, die hm. bekommen Lenkerband auf Metaware. Das bekommen wir original verpackt und äh, wickelt. Das ist viel Müll. Sehr viel Müll. Gerade wenn man nur einen Lenker wickelt.
3: Äh, wie viele Fremdprodukte sind bei euch im Einsatz? Also so was, was Equipment angeht. Also ich weiß nicht, ob ihr halt ja, Also keine Ahnung, so Extensions, was weiß ich. Also.
5: Äh, zero. Wir sind sehr also, sponsorgerecht.
3: Also ist es ist mittlerweile so, dass die Hersteller einfach auch jeden Wunsch erfüllen. Ja? Also wenn ihr sagt, keine Ahnung, jetzt also gerade Zeitfahren ist ja echt ein komplexes Thema ne? und auch einfach unglaublich individuell. Ähm. Also wir
5: würden sehr gerne vielleicht auf so einen Dritthersteller gehen, aber wir, wir haben eine amerikanische Marke als Hauptsponsor und Sicherheit in Amerika wird einfach zehnfach groß geschrieben und da gibt es nichts verbaut, was, was nicht von denen 100 Tests bestanden hat. Auf mhm. Sicherheit und mhm. äh, dann sagen die, dann haben wir lieber die fahren unsere Extensions, die ein Watt langsamer sind, aber wo wir garantieren können, die sind sicher. Äh, ja, von daher, wir sind eigentlich im Team zu 99,9 äh, sponsorgerecht unterwegs.
3: Wie viele, wie viele Tests macht ihr selber? Sei es jetzt ähm, einfach auch Aero-Testing oder Duability-Tests? neuen mobility test
5: überhaupt nicht. Da haben wir okay. das, das Equipment nicht dafür, für die solche Tests zu fahren. Wir, wir fahren wir äh, so ich mein, Aber ich meine,
3: zum Beispiel ich mein, ich mein, so ein Ding wie Reifen. Ne? Also ich meine, da kommen ja öfters mal von Herstellern einfach neue Mischungen raus und dann kriegt man die und dann darf man die mal testen. Und da ist der Labor zu real immer nochmal ein Unterschied. <lacht> ja? ähm, genau.
5: Ja, es ist immer so, so Training testen. Also im Rennen testen darf man ja nie so Prototyp. Das will der, der Sponsor ja dann auch nicht, dass das irgendwie sichtbar ist. Ein Rennfahrer will auch im Rennen nichts testen mehr. Ähm, jedes Rennen ist wichtig. Die fahren nur noch zwischen 50 und 60 Renntage im Jahr. ist nicht mehr wie früher, wo die zwischen 80 und 90 fahren. Ähm, das heißt, es wird auf Training getestet. Training fahren die Rennfahrer immer anders als im Rennen. Das heißt, im Training ist das Material immer super und im Rennen ist alles scheiße. Das ist immer das Feedback, was ich so bekomme. Wir haben es zwei Monate im Training getestet, alles lief super, wir bauen nur noch aufs Rennen, das ist alles scheiße. Das ist immer, immer gleich. Okay. Ansonsten Aerotests, ja, machen wir sehr viele. Ich glaube, jeder Rennfahrer macht einen, einen Aerotest pro Jahr, Minimum.
3: Jeder, dann, Rennfahrer. Das nehmen
5: wir. Jeder Rennfahrer. Jeder Jeder zählt zum Team.
3: halt bei 30 Fahrern plus wie viele Fahrerinnen habt ihr bei euch im Team? 5, Wahrscheinlich 5, auch 10, 10 12, ja. 45. 45 das, ist 4, halt, ja, das ist halt schon mega viel und dann wir wissen ja auch von anderen Teams, dass die zum Teil nicht mal Zeitfahrräder zu Hause haben, dann ist natürlich der Aero-Test ganz weit weg. <lacht> <So>. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ähm, Okay, deine Top-Tuning-Hacks. Ob zu Hause reproduzierbar oder nicht. Wie machst du ein Rad schneller?
5: Lager. Lager ist das Beste und Günstigste. Äh, es können, also
1: Lau Laufräder, Tretlager?
5: Ja, Ketten entwachsen und entfetten. Ja, Lager ohne Fett mit nur ein bisschen Öl, die laufen. Äh, viel, viel besser als neue Lager mit, mit, Fett, mit richtig viel Fett drin und steif. Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich der einfachste und beste Trick, wo jeder machen kann. Also, also Dichtung abschneiden auf Lager, dass Oberlager gegen Unterlager frei beweglich ist. dann Viel Wachtung, aber ist der beste Trick.
1: Ja, genau. Wie oft muss das dann gemacht werden? <lacht> ja. äh, sehr oft. Ähm, Nach jeder Etappe.
5: Ja, oder jeder zweite Etappe. Nach Regenetappe, dann am besten gleich mal alles auswaschen und äh, hm. fängt man von neu an. Ähm, das ist ja dann auch der, der Spaß im Profiteam. Ne? Dafür ist man ja ein Profiteam.
3: Also sagen wir oh. heute giro etappe ganzen Tag Regen, da nehmt ihr von den. Wie viele fahren mittlerweile? Acht, ne? Oder sieben? Ja, acht. Hm. Ja. Wird dann jedes Rad einfach auseinandergenommen und geguckt, ob da alles passt oder ja, cool. baut ihr aus.
5: Kurbel okay. runter, einmal Lager geprüft, äh, ja. ist ja dann nur so ein Deckel vorne drauf auf dem Lager, den man ja. so ausklipsen kann, dann Lager einmal ausgesprüht, mit dem Luftdruck ausgeblasen, neues Öl rein und dann Kurbel wieder montiert.
3: Wie viele Mechaniker habt ihr denn dabei bei so einer Tour dann? Vier. Die dauerhafte Asien. Vier. Vier. Ja. Alter Schwede, ey. Hat sie echt einiges getan. <lacht>
5: ja, die Jungs sind nicht im Urlaub, ne?
3: Ja, ja, aber, also, ja klar, vier, vier hast du auch noch Stress, ne? Aber vier ist halt angenehm. Äh, ich kenne auch noch zwei und drei. Also, vier ist ja wirklich ja. jeder zwei Räder. Klar sind auch noch andere Sachen zu machen, aber das ist dann auch schon
5: machbar, ne? Ja, ja. Sagt man drei, drei mit drei Rädern oder drei, drei mit zwei und drei Rädern. Und dann den Rest kümmert sich schon um die Autos.
3: Ja.
1: Ein, ein, zwei Fahrer sind nicht so wichtig, da muss man nur einmal drüber sprühen.
5: Das hast du gesagt. <lacht> <lacht> da kommt nur Öl auf die Kette.
2: Genau. Was waren denn jetzt für dich so die, die besten ja, technischen Neuerungen so der letzten zehn Jahre und was war dann wiederum das Nervigste so als Mechaniker oder aus Mechanikersicht?
5: Ja, das Beste ist natürlich äh, Elektronik ist schon, schon geil, wenn man dann nur noch Knopf drücken muss und keine Züge mehr ziehen muss. Mhm. Am nervigsten ist alles, dass alles im Rahmen liegt. Also früher hast du Bremse, nur ein Kabel aus dem, aus dem Rahmen gezogen, du musstest nicht mal Bremse lösen, hast du den Rahmen gewechselt. Heute äh, nimmst du alles auseinander, da alles im Rahmen liegt. Ja. Ähm, ja, das sind so die größten Änderungen. Ähm, ja, Scheibenbremsen hatte ich viele Schwierigkeiten mich daran, da das für mich war immer Mountainbike. Und Mountainbike habe ich keinen Bock zu arbeiten gehabt. <lacht> Daher war das volles Neuland. Aber gut, lernt man
2: auch schnell. Kann man, kann man die einstellen, ohne dass die quietschen?
5: Ja, mit, mit viel vielen neuen Sachen am Tag, neue Bremsbelege, gut selber, und dann kriegt man das hin, ja. Aber trotzdem quietscht nach der Neutralisation quietscht wieder alles, also ist gar kein Thema.
1: <lacht> Mit viel Öl auf der Bremsscheibe.
5: Dann ist man länger schnell. Ja.
3: Aber warum ist das so, dass das, also dieses Quietschen, dass das einfach nicht weggeht?
5: Ja, Schmutz, Ölabstände von der Straße. Das kriegt, da kriegt man immer Feuchtigkeit, dann es ja schon. Scheibe nicht hundertprozentig gerade ist. Also das Quietschen kriegt man nie weg.
3: War für dich der Wechsel von, ja, von, genau, von Felgenbremse hin zur Scheibenbremse, war das für dich so ein pnd wechsel Oder dachtest du, okay, geil, habe ich Bock drauf auf diese neue Technik, mache ich vielleicht alles ein bisschen komplizierter?
5: Habe ich, okay. ich überhaupt keinen Bock drauf. Alle die, die Disc Brakes Bike habe ich immer anderen Kollegen gegeben, am Anfang, bis ich es nicht mehr <lacht> vermeiden konnte, die anzufassen. Äh, Gerade, dass es immer schleift. Äh, am Anfang war immer Luft im System. Es, es war einfach ja, zu viel für mich. Also nicht zu viel, aber zu viel Neuerungen und für den, den Sinn nicht drin, drin sah, für jetzt da umzubauen.
2: Was sind so. Eigenheiten von, von Fahrern. Gibt es da was Besonderes? Also will einer irgendwie das Lenkerband besonders gewickelt haben oder zum Beispiel doppeltes Lenkerband oder was waren da so die kuriosesten Sachen, die du erlebt hast?
5: Ja, da gibt es, also wir hatten einen Rennfahrer, der müsste unten viermal Lenkerband haben und oben dreimal. Das war so dick, da, da konnte man nicht mal, also der hatte vor Lenkerband Viermal so dick wie normal. Wo man sagt, wieso? Andere, die wollten das richtig dünn, also das dürfte kaum überlappen. Äh, dann dürfte aber auch kein Fenster zu sehen sein. Der stand wirklich vor dem Bus und hat jeden Tag geschaut, ob da kein Fenster sich entwickelt hat. Und falls er ein Fenster gesehen hat, musste man noch vom Start neu wickeln. Ähm ja, ansonsten haben wir Rennfahrer, egal wie oft er das Rad nimmt, der Lenker ist immer krumm. Ähm jede Neutralisation, weiß man, dass man stehen bleibt, Lenker ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Es ist immer krumm. Ähm, ja.
3: Gibt es da vielleicht ein Werkzeug? Habt ihr dafür irgendwie Laser oder so, dass man es das, das gerade einstellen kann, Lena? Nee,
5: ne? Ja, hatte ich einmal. Da gab es so eins von Tune. Aber habe ich auch sehr schnell gemerkt, das kann man gerade einstellen. Wenn der Rennfahrer sagt, es ist krumm, das ist es krumm. Also <lacht> Kannst du sagen, ich habe es mit dem Laser eingestellt, der sagt, es ist krumm, ja, dann stellen.
3: Aber das ist auch, ich weiß nicht, das von Kerf weißt du wahrscheinlich auch jetzt mittlerweile nicht mehr, weil er fährt kein Speedplay mehr, aber Kerf hast du ja auch jede Etappe, also wirklich täglich, hinten in der Neutralisation immer gefunden, wenn du ihn gesucht hast, mit Bernie Eisel, hinten am Warten, weil er gerade wieder an seinem Schuh rumgeschraubt hat. Jeden Tag. Ja, so,
5: solche, solche Macken gibt Also es gibt viele Rennfahrer, so. also Neutralisation ist manchmal nicht lang genug für die ganzen <lacht> Rennfahrer, die ihre extra wünsche da noch erfüllt werden
1: müssen. Das ist aber witzig auch wie man heute so merkt, wie interessant das auch für uns ist, so, keine Besenwagenfolge, es würden so viele
3: Fragen geschrieben. <lacht> aber ich ich habe so mit meiner letzte Frage, wie viel dürft ihr selber entscheiden oder entscheidet ihr was Material, das heißt Reifenbreite, Luftdruck und vielleicht auch Felgenhöhe? Habt ihr, habt ihr da bei euch einfach so, so ein Schema, wonach ihr Sachen entscheidet, oder ist es mit den Rennfahrern
5: überlassen? Also Reifenbreite haben wir vom Team entschieden. Ja. Ähm, durch Tests haben wir entschieden, dass 28 die Breite ist, wo wir im Team fahren. Ist, Rollwiderstand ist am geringsten, aerodynamisch ist es neutral gegenüber vom 26. Und Feeling ist, merken die Rennfahrer keinen Unterschied, 28, 26. Luftdruck entscheidet ganz klar der Rennfahrer. Wir geben ihm klar eine Richtlinie oder eine Empfehlung vom Luftdruck. Ansonsten entscheidet das der, der Rennfahrer. Übersetzungen kann der Rennfahrer frei entscheiden. Er muss auf dem Fahrrad sitzen, nicht ich. Und welches Fahrrad er fahren will. Ob er Aero- oder Climbing-Bike fahren will, kann er auch frei entscheiden. Ansonsten ist der sehr, sehr viel gebunden an unsere Entscheidungen.
3: Ja, aber Man kann was? kann ja nicht viel entscheiden. Habt, macht ihr auch übers Jahr, also schreibt ihr euch dann verschiedene Luftdrücke auf nach Rennen, die quasi als Feedback wiederkommen, sagt, es hat funktioniert und habt dann so eine Liste, wo ihr dann je nach Situation einfach auch den Leuten Tipps geben könnt mit Gewicht, also kommt immer aufs Fahrergewicht auch an?
5: Genau, wir haben mit, mit unserem Sponsor Pirelli haben wir so Tests gemacht auf Gewicht, wo wir dann eine Excel-Tabelle haben, wo die Rennfahrer eigentlich spielen können und sehen, wenn sie zwei Kilo abgenommen haben, wie viel der Luftdruck sich eigentlich ändert bei verschiedenen Reifenbreiten. Das ist allerdings nur eine Empfehlung. Viele fahren danach, viele auch nicht. Die sagen, okay, ich fahre jetzt immer sechs Bar und das ist mir egal. Das fühlt sich gut an. Andere, die, die spielen tagtäglich mit der mit der Excel-Tabelle rum und steige morgens auf die Waage und sage, okay, heute fahre ich 5'9 und 5'9,5, ähm, denn das sagt Excel mir. Da gibt es auch wieder ähm, viele, aber da macht Pirelli, muss ich sagen, sehr, sehr viele Tests mit äh, Luftdruck auf Rollwiderstand und äh, wie sich die Verformung des Reifens äh, und das Feeling dann gegenüber zum Schlauchreifen anfühlt. Da macht Pirelli ja. sehr, sehr viel Tests. Ich
3: meine, die kommen auch aus der Formel 1, ne? da hat man ja, also da ist ja Luftdruck einfach ein krass sensibles Thema, Einige ja im Straßen- oder im Radsport ja auch, manche habe ich das Gefühl, das wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, so. also zumindest nicht hm. so ins Detail getrieben, aber eigentlich ist es schon mega relevant, weil der Rollwiderstand hängt davon ab, der Grip genau. und auch die, die Haltbarkeit von so einem Reifen ne? und äh, deswegen, ja, ähm, ja. aber ich glaube, der Fokus kommt da eh immer mehr hin, hin was für einen Luftdruck man eigentlich fahren sollte.
5: Es wird immer mehr ins Detail, also, du sagst früher, war das alles eigentlich jedem egal, jeder stand am Start, ob 50 Kilo oder 90 Kilo mit 8 Bar
3: ja, ja. heute das wird, das so, ja.
5: wird am, Start, am Start noch gepumpt auf 0,1 Bar genau und äh, der Rennfahrer kommt dann raus und sagt, ja, ich will aber trotzdem 0.1 Bar weniger als was du gepumpt hast und dann fängt man wieder bei 0 an. Ne?
2: Da muss man auch eine gewisse Toleranz haben, ne? gegenüber so Wünschen von Fahrern.
5: Ja, sehr. Damit lernt man einfach ruhig zu bleiben und einfach zu machen. Keine dumme Frage zurückstellen, einfach machen und sagen, okay, er hat das jetzt und dann ist es ist das Thema erledigt.
2: In der, in deiner neuen Position jetzt, wie viel oder wie genau gibt ihr Feedback zu den Herstellern? Könnt ihr jetzt auch sagen, ey? Der Reifen oder das Laufrad ist zu langsam. Wir brauchen was Schnelleres oder ist es eher so, ihr kriegt erstmal das, ja, was ihr habt und gebt dann Feedback?
5: Ja, wir, ganz klar. Wir kriegen mal was, was die haben und dann schauen wir. Ähm, wir haben aber, wir testen auch Material von der Konkurrenz. Also okay. gehen Reifenfragen bei andere Teams oder kaufen oder, und dann testen wir die selber auf Bahn oder Windtunnel. Ähm, schicken die zu Pirelli oder zu Trek und lassen die testen. Einfach um zu sehen und den Rennfahren zu sagen, okay, das Laufrad ist vielleicht schnell in der, in der anderen Marke, aber in unserem Rad ist es einfach nicht schneller. Und falls wir was Schnelleres finden, haben wir ein Druckmittel in der Hand für Trek oder Pirelli, dass, dass wir etwas Schnelleres zeitnah bekommen.
1: Gut. Ich würde sagen, Fragestunde, langsam. Dem Ende entgegengekommen. <lacht> äh, ja, war mega spannend, auf jeden Fall. Es wurde auch schon oft gefragt von Hörerseite aus. Ich meine, Mechaniker, der von Technik Ahnung hat. <lacht> <lacht> Mechaniker, der von Technik Ahnung
3: hat. <lacht> 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 ja, ich, ich bräuchte jetzt auch noch rein. Ich muss jetzt noch mein Rad in die Radtasche packen. Äh, auch richtiges Hate-Thema.
5: Aber gut. Ich kann dir eine Präsentation schicken. Ey, äh, ist How auch so.
3: Ey, das habe ich mittlerweile auch gelernt, ne, also im, bei den großen Teams gibt es ja mittlerweile für alles eine PowerPoint. Das ja. ist ja brutal. Also,
0: <lacht> Geil.
3: Nee, also das kriege ich noch hin, danke, da aber falls ich Rückfragen <lacht> habe, melde ich mich. Ja. Da gibt es keinen nicht
5: mal, welchen Weg man Pedale runterschraubt, also von daher ja. braucht man die, ne.
3: Ja, ja, das, das, das stimmt schon. Ich meine, das, was ich jetzt mache, da musst du halt auch schrauben können. Von daher, das ist äh, gezwungenermaßen, weiß ich das. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass viele, gerade dadurch, dass Radsport so mega professionell ist, halt damit auch gar nicht mehr aufgewachsen sind. Also unsere Generation, mhm. wir sind ja alle eine Generation. Wir, also ich kenne das gar nicht anders, als selber an meinem Rad rumzubasteln. Ich weiß nicht, wie ja, es bei Andi ja. war, aber, ähm, aber von daher, ich kann mir das gar nicht vorstellen, es nicht zu können. So, Aber anscheinend ist das ähm, heutzutage nicht mehr der Fall. Macht also ihr so?
5: heute 90 hm. wissen nicht mal, welchen Weg eine Schraube aufgeht.
2: Das ist echt krass. Macht ihr dann noch so in, in Trainingslagern so Workshops mit den Fahrern, so um gewisse Basics auch einfach zu erklären? Was mir zum ja. Beispiel mal aufgefallen ist, dass viele Fahrer wissen gar nicht, wie man, ich weiß gar nicht, ob es bei SRAM geht, aber bei Shimano kannst du ja die Schaltung resetten quasi, wenn die mal nicht mehr ja. funktioniert. Viele Fahrer wissen das anscheinend gar nicht, halten dann an, sie müssen das Rad tauschen und so, und dann siehst du wieder Mechaniker, die Schaltung resettet und wieder aufs Dach drauf draufstellt. Ja. Also das müssten ja eigentlich die Fahrer wissen, dass sie so während der Fahrt einfach so ein paar Probleme auch selbst beheben können.
5: Ne? Ja, das sind so Sachen, die wir den Fahrern dann im ersten Trainingslager zeigen. Bei SRAM Batterien wechseln, dass auch Batterien im Schalthebel sind, wie man die wechselt, Batterien im Powermeter, Powermeter resetten. Ganz wichtig, Powermeter ist ja ohne Powermeter kann man das Rad ja nicht mehr fahren. Heutzutage, ähm, ja, ja kommt das kommt
1: ja sonst kein Power rein.
5: Nee, eben. <lacht> <lacht> Wenn es nichts anzeigt, kommt doch nichts rein. Also, ja, und Feeling cool. gibt es nicht mehr, ne?
2: Welches, also, das ähm, sind alles
5: Sachen, die zeigen, wie wir den Rennen fahren dann im Dezember.
2: Ja, cool. Welches Rennen macht man am liebsten als Betreuer, Mechaniker? Ist ja egal. Also Rennfahrer haben ja ihre Lieblingsrennen. Habt ihr mit Sicherheit auch, oder?
5: Ja, ganz klar. Ich habe immer die Klassiker, mochte ich immer sehr, und dann die Tür.
2: Okay.
5: Das ist einfach Klassiker, immer was, was Neues ist, das Material muss stimmen, und dann die Tür wegen dem Stress. Mochte ich sehr.
3: Okay. Und noch das schlimmste Rennen, was man machen kann?
5: Also sehr, sehr kleine Rundfahrten. So kroatien rundfahrt oder das waren so wirklich so, wow, muss ich da hinfahren? So weit weg mit dem LKW hm. und dann sehr, sehr kleine Rundfahrt dann lange Transfers. Und das sind so, wow, ich stimmt, das,
2: das kommt ja auch noch dazu, ne? nicht, dass du auch eh viel unterwegs bist, du bist immer im Auto unterwegs.
5: Ja, die Mechaniker sind immer im Auto oder LKW noch schlimmer unterwegs. Wenn ja. also die mit dem Auto fahren dürfen, dann, dann umarmen die dich und sagen, wow, danke für das Geschenk. Aber wenn die mit dem LKW nach Kroatien fahren müssen, dann sagen die, boah. Oder wie letztes Jahr nach Griechenland, mhm. da waren die vier Tage unterwegs, da haben die sich erst bedankt, die Jungs.
3: <lacht> ich hätte echt gedacht, dass so ein Rennen wie Roubaix kommt, aber jetzt habe ich doch noch eine Frage. Für, für dich persönlich, das Rennen mit dem größten Stress psychisch gesehen bis jetzt für dich, also wo der höchste Druck auf dir gelastet hat?
5: Ja, Roubaix. Roubaix gibt es nicht mal eine Minute Ruhe, zum, wo die Rennfahrer pinkeln gehen. Das gibt es da nicht. Das von Start bis ins Ziel gibt es keinen guten Moment für, für einen technischen Defekt. Bei, bei anderen Rennen kann man sagen, okay, Spitzengruppe ist weg, jetzt hat man 100 Kilometer Ruhe. Wenn was ist, ist gar kein Thema. Und dann nachher, nach 190 Kilometer wenn was ist, Pesch, ging schief. Bei Roubaix, bei Kilometer 5, dann kann es sein, dass der Rennfahrer Schon tot wieder zurück am Hauptfeld ist und sich nicht mehr erholt bis nach Roubaix. Roubaix ist einfach das sch schlimmste Rennen für Mechaniker.
2: Ja, okay. Ich Fahrer-Bingo vorschlagen. Oder? Ja, zieh durch. Du hast ja jetzt auch schon ein paar, paar Leute betreut in deiner Karriere. <lacht> wer war der angenehmste? Oder kann, kannst du auch mehrere Beispiele nennen? Und wer hat am meisten genervt mit? Lenkaband entwickeln oder sowas in der Art?
5: Ja, sehr angenehm war, war Dege. Er, er wusste, was er wollte, aber wenn das war, dann, dann war alles perfekt. Äh, sehr, sehr angenehm ist auch Mats Pedersen. Er ähm, weiß auch, was er will. Ähm, aber auch wenn was einmal schief geht, er, er sagte das und dann ist die Sache vergessen. Der Schrecklichste mit dem so, das ist so Eugenio Alafaci. Ein sehr, sehr netter Rennfahrer, aber vier, vier Lenkerbänder am Tag, äh, schrecklich.
1: Und den kann ich mich auch noch erinnern.
5: Ja, und dann nicht solo. auch äh, Pain in the Ass, was sein Lenkerband angeht. Ähm, zu dick nicht gut, zu dünn nicht gut. Äh, es musste schwach sein, es durfte nie weiß sein. Also ja, war nie gut. Egal wie man es gemacht hat, es war nicht gut für ihn.
3: Aber was ist, wenn die Team-Policy -Pol ist, dass weiße Lenkerband gefahren wird? Durfte er dann schwarz fahren?
5: Er hat so lange genervt, bis der schwarz gefahren ist. <lacht> okay.
1: Das, das, könnt ihr so Kündigungsgründe weitergeben?
5: <lacht> ja, ich glaube, so Lenkerband, das reicht nicht.
1: Diese Fahrer bitte nicht Vertrag verlängern.
5: Ja, das also, können wir sagen, aber es wird nie passieren. Also, falls die dann doch Rennen gewinnen, dann ist das egal, welches Lankerbond die fahren.
2: Eine, eine habe ich noch zum Abschluss, aber es ist wirklich meine Abschlussfrage. Wann trinken wir Glenn Glen Leven?
5: <lacht> es gibt eine Flasche noch hier zu Hause. Ja? Und die werde ich mit ins Grab nehmen.
2: Kriegt man die nicht mehr, oder? Nein. Okay. Die, Ach krass, okay. Die,
5: also wenn ihr eine findet, trinken wir die gerne zusammen. Check mal Ebay.
1: Ja, wir kommen ja auf jeden Fall irgendwann nach Luxemburg. Äh, Andy Schleck hat uns auch eingeladen Super. und ähm, machen da ein bisschen live podcast und du bist jetzt auch schon mal eingeladen, wir sagen Bescheid. Okay, gerne. Vielen Dank, dass du da warst, das war geil. Danke euch.
2: Ja, vielen Dank. Danke dir, Glenn. Wir sehen uns okay. beim, nächsten Rennen, beim nächsten Rennen wieder.
3: Aber jetzt mal, die, Luxembur die Luxemburger Liste wird ganz schön lang, ne? Also wenn wir da Live-Podcast machen, können wir fast schon nur Gäste einladen. <lacht> oder wenn wir abends, ja, abends ein Trinken gehen, wird die Runde auf jeden Fall auch schon ein bisschen größer. Halb Luxemburg dann am Start.
1: Wir müssen ja auf jeden Fall nichts bezahlen, weil der König von Luxemburg uns eingeladen Richtig. hat. Richtig.
0: Okay, vielen Dank. Okay. Danke tschau, tschau. euch.
4: Besenwagen Anruf Beantworter. Hallo
0: liebes Besenwagen Team, hier spricht der Thomas aus Irland. Ähm, ich habe noch eine kleine Anmerkung zum Podcast von letzter Woche mit Lars Teutenberg wo ihr ja gesagt habt, dass er einer der Ersten ist, die sich darum gekümmert haben, dass Fahrräder so schnell sind, wie sie heute schnell sind. Also der sich um ähm, Aerodynamikentwicklung, Aerodynamikoptimierung, Position auf dem Fahrrad und sowas alles äh, verdient gemacht hat. Und das ist sicherlich auch alles richtig. Aber ich wollte nochmal die Anmerkung machen, dass es da durchaus ältere Entwicklungen gibt und große Schritte auf dem Weg zu schnelleren Fahrrädern, aerodynamischen Komponenten, äh, angepasster aerodynamischer Kleidung und äh, der Entwicklung von Reifen ganz besonders, wurde tatsächlich in der DDR gemacht. Und Paul Voss mag es jetzt da vielleicht äh, besonders freuen und ihm das Herz aufgehen. In der DDR wurde ab den späten 60ern, Anfang der 70er, Überlegungen angestrebt, wie man mit dem vorhandenen Material oder neu entwickelten Material wirklich einen Geschwindigkeitsvorteil bei den großen Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen ähm, erzielen kann, indem man Fahrräder und Komponenten aerodynamischer gestaltet. Das lief über die DHFK in, in Leipzig. Und das führte dazu, dass 1972 bei den Olympischen Spielen in München schon erstmals in der DDR-Olympiamannschaft äh, Laufräder mit Flachspeichen, also Messerspeichen, wie wir sie heute nennen, ähm, eingesetzt wurde, 1972 schon. Und das wurde erst später von äh, DT Swiss kopiert, die dann damit groß geworden sind. Und spätestens ab 1975 hat ähm, Hans Kochlik für äh, die Olympiamannschaft angefangen, komplett muffenlose Rahmen zu löten mit aerodynamischen ähm, Hauptrohren. Die wurden kalt gepresst, kalbt in aerodynamische Form gepresst und dann verlötet, um den, den äh, Windwiderstand äh, zu, zu mindern. Ab 1979 dann gab es die bekannten Hörnerlenker von mittlerweile Textima, wie es hieß, Kombinat Textima, ähm, wunderschöne Maschinen, diese, diese Hörnerlenker, nach vorne abfallendes Oberrohr, ähm, Bullhornlenker, der am Gabelkopf, ange äh, an einem speziellen Vorbau angefertigt war, der am Gabelkopf angelötet war. Diesmal hat die DDR von den Schweizern wiederum kopiert. Die blieben auch eine ganze Weile in Betrieb. Ab 1981 fing man dann an, der DDR mit unterschiedlich großen Laufrädern zu experimentieren. 24 Soll Vorderräder, 26 Soll Vorderräder. Oder auf 24 Zoll, 24 Zoll, also am vorderen Hinterrad, jeweils kleine Laufräder. Ab 85 kam dann die FES mit dem ersten Carbonscheibenrädern. Ab 87 hat die FES in Berlin dann sogar die ersten Carbon-Rahmen äh, gebaut, die ersten Carbon-Monocoque-Rahmen, muss man, muss man dazu sagen. Und das ist natürlich alles vorrangig für den, für den Bahnradsport gewesen. Auf der Straße hat das alles viel, viel weniger Einfluss gehabt, ähm, dort wurden viel, äh, äh, dort wurden ähm, hauptsächlich Kollargus genommen äh, für den Straßenradsport und für das Straßenzeitfahren. Wollte ich Bus noch mal kurz anmerken? Danke euch und ähm, freue mich schon auf die nächste Folge.
4: Danke und Küsschen.